0: Sie willkommen zur Folge 44, Julia in Schottland. Jörn, bist du auch da? Ich bin dabei. Du Moin. bist auch dabei. Hi.
1: Na, wie geht's? Ja, so. es ist äh, Ende Dezember. Ja. Das heißt, es geht stramm auf den äh, 36C3 zu, den Chaos Communication Congress in Leipzig. Und äh, wenn ich äh, mich trauen würde, meinen Wohnwagen mal nicht in die Halle zu stellen, dann hätte ich mich vielleicht um ein Camper-Ticket bemüht. So wie unser lieber Freund Björn, der auch in diesem Jahr wieder mit seinem Wohnwagen dasteht.
0: Ja. Wir waren gestern ja auch in Hamburg und da waren auch irgendwie 10 Grad und Sonnenschein. Ich sage zu so, Tanja, jetzt, und der Wohnwagen steht in der Halle. Also bald ja. kann man echt Weihnachten <lacht> campen fahren, oder? <lacht> ja, Aber ich habe genau, ja viele, die das machen. Aber genau wie bei dir, ich traue mich nicht, den draußen Hause stehen zu lassen, warum auch immer, aber...
1: Ja, also wie gesagt, ich habe das ja äh, schon als wir, als wir bei Sven waren, gesagt, so, ne? Die, die Fahrt zur Halle hin, also da hatte ich schon so ein bisschen Sorge, dass mir da irgendwas festgegammelt ist. Das war auch, das Ding ist auch einfach ähm, das von innen ziemlich klamm jetzt bei den Temperaturen und hm. ich möchte den eigentlich gerne zumindest irgendwie geschützt haben. das ist wahrscheinlich auch Unsinn, weil die Halle wahrscheinlich ja auch nicht
0: frostsicher ist. Also, ja. Ein bisschen weniger Ach, Feuchtigkeit als draußen wahrscheinlich, aber. Wahrscheinlich, genau. Naja. Ja, bis jetzt ist das Wetter ja noch nicht so richtig winterlich ne? So richtig Frost haben wir noch nicht gehabt hier oben.
1: Mein Auto behauptet übrigens was anderes. Der okay. hat offenbar gerade einen kaputten Temperaturfühler oder sowas. Wir haben so eine in der in der Mittelkonsole, also Quatsch, hier zwischen Drehzahlmesser und Tacho, ist ja so ein kleines Display, wo er auch die Außentemperatur ja. anzeigt. Und äh, da hat er gerade ganz lustige äh, abenteuerliche okay. Geschichten. Der, also ist wirklich von der aktuellen Temperatur, die wir wirklich gerade draußen haben, geht das runter bis auf minus 45 Grad. Oha. Und dann fährst du halt so durch die Gegend, auf einmal die dreht die Klimaanlage völlig frei. <lacht> Hast das Gefühl, du wirst jetzt gekocht, weil der denkt, draußen ist ja so kalt und ich muss es drinnen halt irgendwie wärmer machen. Das ist so ein bisschen... Ach, scheiße, damit der Klima da gekoppelt ne? Also es fühlt sich zumindest so an. Ja. Also du drehst halt ständig irgendwie nochmal nach und regulierst. Also, das ist, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie ein Anzeichen für irgendein Problem sein kann, wenn sich da irgendjemand mit auskennt, bitte mal Bescheid sagen. Es, also im Augenblick, wir finden es halt noch relativ witzig, weil wir irgendwie durch die Gegend fahren und sagen: Ha, guck mal, draußen sind minus 45 Grad, zum Glück sitzen <lacht> wir im warmen Auto. So, aber das ist natürlich auch ja, Quatsch irgendwie. Ja,
0: bisschen. Ja. Naja. Und bei euch so? Ja, bei uns ist auch alles im Lot. Weihnachten naht, ne? Wir haben heute den 22, ja schon bei der Aufnahme. Ja, die ganze Sippschaft kommt und was weiß ich und ja, schauen wir mal, ne? Irgendwie müssen wir da durch, ne? Naja. Ich bin na ja, Ich bin ja nicht in Leipzig, einer der wenigen, wie ich so mitgeregt bei Twitter, da sind ja fast alle da. <lacht> <lacht>
1: Das kommt sehr darauf an, wie deine Timeline zusammengestellt ist. Ja, ja. Aber ja, es sind echt eine Menge Leute. Ja. Naja, insgesamt halt äh, wahrscheinlich sowas um 18.000, schätze ich mal. Wahrscheinlich, ja.
0: ja. Jo, gut. Was waren denn so deine
1: Camping-Highlights diese Saison? Also das große Highlight war natürlich unsere unsere lange Tour gleich Anfang des Jahres äh, mit mit Abby, unserer Gastschülerin, äh, wo wir irgendwie über 3000 Kilometer quer durch Europa gegondelt sind das hat war einfach grandios so das kann man nicht anders sagen wir mhm. haben äh, da richtig eine ne tolle tour gemacht wir hatten äh, haben wahnsinnig viel gesehen wir hatten unheimliches glück äh, an allen punkten mit mit dem wetter äh, wenn schlechtes wetter war dann während der fahrt ähm, und das war das war einfach großartig und äh, das hat uns enorm viel gebracht und, und Abby hat es auch den den Neid ihrer äh, anderen Austauschschülerinnen äh, gesichert, die waren also äh, nicht so glücklich damit, äh, was ihre Gasteltern gemacht haben oder nicht gemacht mhm. haben. Äh, viele sind halt äh, bestenfalls mal irgendwie nach Hamburg gekommen oder vielleicht nach Berlin äh, und andere sind gar nicht so richtig weggekommen.
0: Und habt ihr ein bisschen was geboten?
1: Ja, ja denke ich auch. Und dann waren wir ja im Sommer nochmal eine Woche los da so zum, zum Abschied irgendwie nochmal nach Dänemark. Das war ja auch ganz großartig. Und das waren ja schon die beiden großen Touren, die wir dieses Jahr mhm. mit dem Wohnwagen hatten. Also es war ja dann doch relativ wenig. Und das waren aber dann Volltreffer. Das kann ich schon mal sagen.
0: Ja, oh, das klang auch so. Denke ich mal. Ja, bei mir, ja, was waren meine Jahreshighlights so ein bisschen? Also Highlight war natürlich wieder der Sommerurlaub in Bayern, wie jedes Jahr war wieder ein Highlight ein Highlight war auch die Entdeckung von dem kleinen Campingplatz der Tante Henny da bei Hamburg also das fand ich auch das war auch so ein Highlight der Saison dass man endlich mal so einen kostengünstigen Campingplatz hat der in Hamburg in der Nähe ist und gut erreichbar ist und, und ansonsten natürlich die Harzer Wandernadel ne ja was natürlich. sonst was sonst <lacht> jedem anderen würde es irgendwann langweilig mehr. nein hier ja, aber ist nicht. Das ist ja, Du musst ja alle 222 irgendwann haben. Das ist klar, ja nichts. Ja das ist ja wie wie Panini-Sticker sammeln, so weißt du das? Das Heft, ja. das Heft muss irgendwann voll, ne? Ja, klar. Gut. Aber ich weiß Oder nicht, ob halt wir, nicht, ob wir nächstes Jahr auch kein Harz fahren, weiß ich nicht. Wir liebäugeln immer noch mal mit, oh, oh, mit Elbsandsteingebirge so ein bisschen, damit oh, wir meine oh. Frau hier gerne mal hin. Was ist denn da los? Aber Jetzt schauen wir mal.
1: Wird es dir zu voll langsam, wo du äh, lauter Podcast-Kollegen
0: und und Teammitglieder jetzt schon drauf äh, gestoßen hast. Nee, das nicht, aber wie gesagt, wir möchten gerne mal wieder ins Elbsandsteingebirge irgendwann und ja, und das bietet sich auch im Herbst eigentlich an, irgendwie, ne? Das ist ein bisschen längere Tour mal, so zehn Tage oder so irgendwie. Weil das ist ja doch ein Stück Stückwerk. Elbsandsteingebirge ist von uns ja, ja. hier so 650, 700 Kilometer sind das wohl, ne?
1: Ja, ein halbes Allgäu.
0: Ja, ein halbes Allgäu, genau. Also, von, also geht, ja. Geht. Ja, von, das geht schon. Aber für eine Woche ist das dann schon knapp. Wenn zwei Tage im Auto sitzt irgendwie. Oh, schauen wir mal. Als okay. ob
1: du da für zwei Tage im Auto sitzen würdest. Ja, zwei hin in Rückfahrt. Tag, in so? Rückfahrt ja, 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 natürlich. <lacht> da regt mich ja die Frage schon auf.
0: <lacht> das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, wie du ja, denkst, dass ich da zwei genau. Tage hinfahre. <lacht> so utopisch. Nee, nee. <lacht> Keine Zeit verschwenden. Nee, da wird nachts losgefahren und mittags aufgebaut. Nee, natürlich. Natürlich. Ja, siehst du, das waren so die Highlights, so Schnellzusammenfassung war das, ne? Ja, ist doch gut. Ja.
1: Dann kommen wir umso schneller zu unserem heutigen Gast, wobei heutiger Gast ist nicht ganz korrekt, wir haben das Gespräch sozusagen vor der Sendung aufgezeichnet.
0: Ja, dann können wir auch gleich loslegen. Das hat ja gut geklappt, Julia, wir, das ist ja schon ewig her, wo du irgendwie mal uns mal angeschrieben hattest und gesagt hattest, dass du in Schottland warst und auch gerne bei uns berichten möchtest, ich glaube, da war sogar der Sönke noch der andere Teilnehmer, ne?
2: Ja, müsste so gewesen sein, ja, soweit ich mich erinnere, es halt schon, schon ein bisschen her. Schon
0: ein bisschen her, du hattest mir auch schon mal viele Bilder <lacht> geschickt, das war irgendwie im Juni oder so, glaube ich. Jetzt haben wir mittlerweile fast Dezember, aber ja, wir haben es hinbekommen.
2: Ja, ja, war viel los.
0: Erzähl, aus welcher Ecke kommst du so aus Deutschland, um uns mal so einen kleinen Einblick zu verschaffen?
2: Ja, wir kommen vom schönen Niederrhein, Kreis Schön Schönen Niederrhein, okay. Mm. Ja, das ist eigentlich so ein klassisches Urlaubsziel, das eigentlich Holland, aber uns zieht es oft in den Norden. Wir waren auch schon Schweden, aber hier soll es ja um Schottland
0: gehen. Ja, genau. Mhm. Na, wie bist du denn überhaupt damals auf den CCP irgendwie gekommen? Hast du da noch irgendwie eine Idee?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, dass mit dem CCP meine Podcast-Begeisterung begann. Ja, das ist schön. Ja, also weil das einfach total super ist. Ja. Wenn man irgendwo hinfährt, kann man sich Podcasts anmachen. Ja, das ist sehr halt schön. Recht, immer
0: Und Zeit auch so ein bisschen zeitlos. Kann man Stopp drücken, weiterhören, wenn man Zeit hat. Ne? Genau. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ja, und gerade
1: auch auf langen Autofahrten.
2: Ja, wir haben sogar CCP gehört, als wir äh, Richtung Schottland gerollt sind. Ja, <lacht> ja, tatsächlich. Ja. ja.
0: Und wie bist und Wie du? seid ihr denn da? Ach, achso. Ja. Ja. Ja.
1: Ich wollte nur fragen, wie, du, wie ihr auf, auf Camping gekommen seid als, als Urlaubsform für euch. Gab es da irgendeinen Auslöser?
2: Ähm, ja, also ich bin altes Camperkind, also ich, wir waren schon immer mit meine, also meine Brüder und ich mit meinen Eltern, äh, bis hin zum Skifahren, wir haben halt alle Urlaubsziele mit dem Wohnwagen angerollt, sofern möglich. Mein Mann kennt Camping so in Zeltform aus seiner Kindheit. Und dann ergab sich Anfang 20er für uns die Möglichkeit, einen kleinen Wohnwagen zu kaufen, das haben wir dann auch gemacht, ja. Und dann irgendwann waren wir dann auch mal mit dem Studium an einem weiteren fertig und konnten dann halt, haben uns dann auch mal einen größeren gekauft. Und dann, ja, dann war der erste Urlaub war dann Schweden, obwohl wir in Schweden auch schon mal im Zelt waren. Ja, und dann äh, kam dann irgendwann die Idee Schottland. Und dann Ja, und schon <lacht> waren wir da. Und was <lacht>
1: fahrt ihr jetzt? Was habt ihr für einen für Camper?
2: Ja, wir haben yes. das ist mir auch Yes! Ja, das ist mir immer ein bisschen unangenehm. Warum? Ja, ja wir, wir, wir waren halt quasi auf der Caravan-Salon und äh, wir haben in der Fendhalle angefangen und haben eigentlich gesagt, ja, wir wollen uns nur Außenspiegel kaufen, ganz klar, weil wir brauchten neue Außenspiegel. Und ich sag mal, so drei Hallen später waren wir fällig. <lacht> <lacht> ja, also... Die Händler brauchten uns quasi nur noch aus dem Baum zu pflücken und wir haben unterschrieben. Habt ihr euch
0: tatsächlich ja, was, einen nagelneuen Wohnwagen gekauft? Ja, wir haben ja. uns
2: tatsächlich einen nagelneuen Wohnwagen gekauft Ui. und wir haben es auch nicht bereut, weil also, wir werden den ja auch 20 Jahre nutzen. Ja. Also, wir sind jetzt nicht so, also unser anderer, der war von 89, mhm. ganz kleiner, aber jetzt mit unserer Kleen, da war das einfach zu klein. Also wir hatten zwar auch noch einen Urlaub mit der Kleen gemacht, aber das war einfach zu klein, weil man, der konnte man halt gar nicht unterteilen. Und da wäre auch, also auch mal zum Skifahren oder auch mal irgendwo hinfahren, wo es kälter ist. Wir fahren halt das ganze Jahr. Mhm. Und dann ist es einfach auch mal schön, wenn man die hinlegt, dass man da mal eine Tür zumachen kann. Jo. Beziehungsweise mhm. so ein Raffrollo. Es gibt ja gar keine, so ein Raffteil da. Es gibt ja gar keine vernünftigen Türen mehr. Mhm. Das hat mich immer ein bisschen ärgert, aber gut.
0: Ja. So so Bei uns so eine Holzschiebewand drin, so eine dreiteilige, die man zuschieben könnte zum Bett hätten. Aber wir nutzen ja, die, die nie, also... Aber gut. So. Wir nutzen die immer ja. nur für Hund
1: auszusperren, dass die nicht heimlich aufs Bett springt.
0: Ja, das kann man natürlich auch machen. Ja. Ihr habt auch noch so eine, so eine dreiteilige Holz genau. Ja. Können, oder? Genau. Ja. Ich war schon mal überlegen, ob ich die einfach mal rausnehmen weil Das spart auch noch mal drei, vier Kilo Gewicht. Aber letztendlich, naja, egal.
2: <lacht> kannst du die uns geben?
0: <lacht> die passt wahrscheinlich nicht.
2: Nee, leider nicht. Wir haben das ja. auch schon mal ausgemessen, ob ja. wir ersetzen können. Ja. Ja, und dann als es auf Schottland zuging, haben wir uns dann auch noch ein bisschen stärkeres Auto gekauft, weil ich Sorge hatte, dass irgendwie unser Alter das nicht mehr so richtig mitmacht und ja, jetzt haben wir eigentlich ein ganz cooles Gespann. Oh. ja
0: das ist doch gut, das sind die Grundvoraussetzungen <lacht> schon mal erledigt.
2: ja Ja, ich kann eigentlich gar nicht so genau sagen, warum äh, wir auf Schottland gekommen sind, also irgendwie hat es uns da auf einmal hingezogen, also... Wahrscheinlich, weil mein Bruder war, schon mal auch schon mal in Schottland, auch mit dem Wohnwagen. Aber das ist schon ewig her, weil meine Brüder ein bisschen älter sind als ich. Und dann haben wir uns irgendwie gedacht, oh, das was die können, das können wir auch. Und dann ähm, kam erstmal die Ernüchterung, weil alle um uns herum meinten: Nee, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen. Also doch nicht mit dem Wohnwagen. Wisst ihr, wie da die Straßen aussehen? Das ist alles einspurig. Das geht nur mit dem Wohnmobil, das könnt ihr nicht mit dem Wohnwagen machen. Ja, und dann habe ich mir das aber trotzdem irgendwie in den Kopf gesetzt und habe intensivst recherchiert, inklusive Google Maps, wo ich mir die ganzen Straßen, die wir fahren wollten, <lacht> angeguckt habe. Hab. Und äh, ja.
0: In der Satellitenansicht.
2: Ja, in der Satellitenansicht,
0: was <lacht> total sinnlos <lacht> im
2: Nachhinein. Aber ja gut. Ja, ja. ja und dann habe ich einfach ein Ticket gekauft. Dass also, er in Schottland
0: viel so eine, so eine Single-Tracks, so oder wie man die nennt, dann ja.
2: Ja, ähm, also tatsächlich war es total harmlos, aber da komme ich gleich auch noch zu. Ach so. ähm, also es war halt wirklich so, ich habe dann im November des Vorjahres habe ich schon das Ticket gekauft und ähm, wir wollten eigentlich in eine etwas andere Linie fahren, aber die war da schon ähm, ausgebucht, so dass wir halt Rotterdam, Kingston, Appenhall ähm, also uns ausgesucht haben. Und dann da quasi gebucht haben. Und auch einfachste Kategorie der Kabine. Und das war auch alles völlig unproblematisch. ja Und dann habe ich mich quasi, als ich das Ticket gekauft war, habe ich mich dann in meine Excel Ich bin ja auch so ein Excel tabellen mensch Ich habe das halt ganz gerne alles vorgeplant.
0: Aha.
2: Ja, und ja. Im, am 14.07. ging es dann halt los.
0: Ach, man muss auf der darf davon wahrscheinlich auch nicht im Wohnwagen bleiben, wenn man fährt, ne?
2: Nee. Weil also das wäre ja eigentlich
0: praktisch. Eigentlich braucht man ja gar keine Kabine. Man könnte ja auch theoretisch in seinem eigenen Wohnwagen schlafen. Ne? Aber
2: ja, das wäre so toll. aber Aha. das, ähm, das, das ist also Sicherheitstechnischen
0: das Sachen wahrscheinlich. ne
2: Ja, ich denke, und das ist auch wirklich total, die machen da halt auch das komplett zu. Ne? Die, du kommst auf die Fähre, dann hast du noch so zehn Minuten, dir ich da nochmal alles zusammenzuraffen, was du noch so brauchst. Und danach gehst du nur noch mit Begleitung und ähm, in begründeten Ausnahmefällen nach unten. Also wenn du irgendwie Medikamente vergessen mhm. hast oder so. Mhm. Ja, und ja, dann gehst du halt hoch auf deine Kabine und dann bleibst du da, halt die, ganzen, die ganze Überfahrt.
0: Wie lange fährt ja. man darüber?
2: Boah mhm. Vorbereitung ist alles. Also wir sind auf jeden Fall abends gestartet und morgens angekommen. Und das war nämlich noch so, ich war ja so aufgeregt. Weil ich ja auch mir nicht so ganz meiner Sache sicher war, da mit dem Wohnwagen nach Schottland zu fahren. Alle haben mir davon abgeraten und ich habe gesagt, doch, wir machen das einfach. Ja. Mein Mann ist da eher der entspannte Vertreter, der macht das einfach alles mit. Und dann waren wir schon um 15 Uhr in Rotterdam. Oder nee, das war noch früher. Ich glaube, wir waren um 12 Uhr waren wir in Rotterdam. Und wir waren halt viel zu früh, da war noch niemand und dann sind wir äh, sind wir nämlich noch schwimmen gegangen das war ganz praktisch das kann man da ganz gut machen da ist nämlich noch so ein, so ein Stadtstrand da direkt in der Nähe und wir standen mhm. dann mit unserem Wohnwagen gespannt da auf dem Parkplatz <lacht> immer noch das war eigentlich ganz das war echt ganz schön ja ja, ja und äh, ja dann wie gesagt also irgendwie so gegen späten Nachmittag sind wir dann an Bord und äh, wir hatten auch ruhiges Wetter wir waren intensivst ausgestattet mit irgendwelchen Antiübelkeitsmedikamenten mhm im Nachhinein völlig überflüssig also, ja. und dann irgendwann kam war, wir dann morgens
0: Was kostet so eine Fähre so so über den Daumen mit Wohnwagen und Auto?
2: Boah, ich weiß es nicht mehr. Äh, weißt du nicht mehr. Ja, reich ich nach. Also ich ja, habe natürlich alles ist noch. Ist nur so interessant, weil kann nicht ja sein,
0: dass man auch mal irgendwie auf die Insel will. Ne?
2: Ja, das war auf jeden Fall teuer. Aber ich kann es nicht mehr sagen. Ja. Also ich habe es schon verdrängt. <lacht> 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 ja. Ja, und dann ähm, war das, äh, also wir sind dann ja angekommen und das, da gibt es noch so eine kleine Anekdote. Wir sind halt losgefahren und waren total aufgeregt, weil wir ja gleich den Rechtsverkehr, den Linksverkehr, mhm. äh, auf jeden Fall, dass wir jetzt gleich fahren müssen. Und waren total damit beschäftigt und wunderten uns schon, dass alle Wohnwagengespanne kurz hinterm Fährterminal anhielten und irgendwie anfingen an ihren, äh, ja, am Gespann rumzufummeln, beziehungsweise auch vorne an den Autos. Und wir haben gar nicht so genau darauf geachtet, was die da eigentlich machen, sind schön weitergefahren und nach fünf Kilometern macht es auf einmal plopp und der Außenspiegel war weg. Ja, was war passiert? Durch die Vibrationen an Bord lösen sich die Schrauben von den Außenspiegeln. Die anderen, die erfahrenen Leute, wussten das wohl, haben schön ihre Außenspiegel wieder festgeschraubt und wir natürlich... So nach dem Motto, warum lassen die sich alle so viel Zeit? Wir wollen los. Äh, sind natürlich losgeguckt und dann war der Außenspiegel weg.
0: Ich hatte jetzt schon gerade überlegt, was kann jetzt sein? Jetzt fährt man nicht statt rechts, statt links. Was, was muss man in den Spiegel ändern? Aber festdrehen, ja, ganz einfach, ne? Ja, ganz <lacht> einfach.
2: Ja. Ja, und dann kamen wir halt abends. waren Wir, ja, wir wollten ja dann von da aus erstmal bis Warren. Ähm, also da ähm Bamberg. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Bücher ich kennt von Burn. Nee. ja
0: ich muss mir, glaube ich, mal eine Karte hier aufmachen. Ich weiß gar nicht, wo du bist, so richtig.
2: Ja, da quasi immer nur von Kingston ab und halt ja. hoch. Okay. Also ist auch alles ausgebaut, alles ja. Autobahn, alles total unproblematisch. Und da waren wir dann auf jeden Fall bei äh, Bamberg, ähm, auf dem Campingplatz Warren. Der war auch sehr schön und nicht großartig anders jetzt gefühlt als die anderen, äh, die wir so hier im Rest von Europa kennen.
0: Das ist ungefähr das gleiche, so auch von Größe und so und
2: Parzellen ja, also ist halt und
0: so. oder ja, die, Haben die da ja, eher die so Wiesen mit freier, wo man sich hinstellen kann, wo man möchte oder so?
2: Oh nee also die haben, ähm, das ist da, also auf den Plätzen, wo wir waren, war das immer eher so, dass man ein Rad oder eine Ecke an so einen bestimmten Pfosten setzen musste. Das Problem war aber, wir haben ja mit einem... Also einen Rest europäischen Wohnwagen die Tür auf der anderen Seite. Und dann sollten wir uns aber irgendwie dann immer anders hinstellen, als man sich eigentlich hinstellen muss. aber irgendwie haben wir nie so richtig verstanden, wie man uns denn jetzt eigentlich okay. hinstellen sollten. Ich glaube, wir standen auf jedem Platz falsch. <lacht> <lacht> aber also spätestens die Schotten waren da sehr entspannt mit ah. uns. Ja. Ja, und dann äh, waren wir halt erstmal da und ja.
1: Was kann man da machen? Und
2: dann sind wir halt. Ja, was kann man da machen? Ich wollte da nämlich unbedingt hin, weil das war ja schon so das erste Highlight. Ich wollte unbedingt zu den Farn islands und das ist eine Papageientaucherkolonie. Da kann man quasi von da aus mit dem Boot hinfahren und dann kann man da so eine steile Treppe hoch und dann sollte man wohl da Papageientaucher sehen. Und ich habe mich am Abend vorher ein bisschen aufgeregt, dass wir kein Fernglas dabei hatten. Und ich so, oh, wir müssen Fernglas kaufen, wir können ja gar nichts sehen, jetzt fahren wir da extra hin und dann sehen wir gar keine Papageientaucher. Ja, am Morgen ging es los, wir sind da hingefahren und ähm, die 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 Tickets verkauft hat, der sagte schon, nee, können Sie ganz entspannt sein, alles kein Problem, Sie werden trotzdem welche sehen. Und ich so, oh, aber ohne Fernglas. Und wir kommen an dieser Insel an und das, also es hat mich Völlig ungehauen, weil die Papageientocher, die sind quasi nur zwei Meter von dir entfernt. Krass. Da sind mhm. so viele. Du läufst auf so Holzstegen durch diese Kolonie und es sind einfach Massen an Papageientochern Und das ist wirklich, das hat mich total umgehauen. Also das hätte ich mir so nicht vorgestellt, wie toll das ist, ist das, und wie nah man denen kommt.
1: Ist das diese Insel, wo sie da auch hier Star Wars gedreht haben?
2: Da bin ich rau.
3: <lacht>
1: da, darüber weiß ich nämlich nur, dass da auch so viele Papageientaucher sind. Und äh, dass sie äh, einen Teil von denen wegretuschiert haben und einen anderen Teil halt eingebaut haben und haben die aber äh, am Computer dann umgemodelt in andere Viecher, die halt auch rumfliegen, aber halt keine Papageientaucher sind. Mhm. Naja, aber.
2: könnte könnt ich mir gut vorstellen. Also land, landschaftlich ist das ja einfach so anders. Also es ist ja, könnte ja tatsächlich irgendwo sein. Also es ist wirklich total faszinierend. Also war für mich, ja, ich stand da nur und habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Also ich konnte einfach nicht fassen, dass wir denen so nah gekommen sind. Ja, ja und dann, dann machen die das. Das ist dann halt so, dann äh, fahren die einen noch zu den Grey Seals, also den Robben. Also man kann dann wieder in das Boot einsteigen und dann fahren die nochmal die Robbenbänker Banker ab. Und das ist halt auch... Die fahren halt ganz nah da dran und die Robben sind das schon gewohnt. Die bleiben da einfach ganz cool sitzen. Ja, das war auf jeden Fall so der erste Tag. Und das war schon, da haben wir schon gedacht, oh krass, das kann eigentlich nicht mehr besser werden. Und ich habe schon so gedacht, oh, jetzt habe ich das Highlight quasi so an den Anfang gelegt. Nicht, dass wir über den Rest dann enttäuscht sind. Ja, und dann sind wir abends, sind wir noch mal kurz noch mal zu der Bamberg die Leute, die die Bücher vielleicht kennen von Bernard Cornwell, ist das nämlich die Bebanburg, das ist die Vorlage dafür. Ähm, ja, und, noch, ja das war, und das war dann halt quasi so unser erster Tag. Also. Und am nächsten Morgen sind wir dann zum Loch Lomond. Da waren wir dann quasi auch endlich in Schottland. Da haben wir die schottische Grenze quasi überquert, weil äh, Bamberg ist ja noch Nordengland. Ja. Ja, und ja, da, das, das war auf jeden Fall einer der Campingplätze, wo auf jeden Fall wieder dieses Problem auftauchte mit diesem Holzstäbchen. Und, war, und dann hat er uns hatte mir noch so eine Angst gewonnen und hat gesagt, man kann nicht rückwärts mit dem Wohnwagen den Berg hoch und ich so, wir müssen jetzt aber, sonst kommen wir hier nie wieder raus. Das war auf jeden Fall auch sehr lustig. Ja, also im Nachhinein, in der Situation nicht so. Ja, und ähm,
0: er meinte wahrscheinlich wegen, ja, der, wegen der Auflaufbremse mit dem Wohnwagen rückwärts oder warum? Dass man da ja. kein Berg hochfahren kann? Wahrscheinlich, ne?
2: Aber, aber irgendwie ging's. es. Okay. Also, ich, keine Ahnung, ob dieses komische System, was wir da haben, das zulässt. Aber es ging auf jeden Fall.
0: Oh, also, du, das war die Hauptsache.
2: Ja, das war dann halt auch so richtig. Da fing es dann auch schon langsam, also, da fing so an, so auszusehen, wie man sich Schottland so ein bisschen vorstellt. Also Berge und Wasser und so steil abfallen da so rein und ja, also das war, also Loch Lomond war schon sehr schön, aber für mein Empfinden auch noch ganz schön touristisch, weil das natürlich an vielen Ballungszentren relativ nah noch gut zu erreichen und deswegen machen da natürlich auch viele Schotten und viele Engländer selber Urlaub, ist ja auch in Ordnung. Mhm. Ähm aber ist jetzt nicht so abgelegen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja. Und dann sind wir am nächsten Tag sind wir dann nach Stirling. Und Stirling war sehr, also wenn man Städte mag, ist das auf jeden Fall auch schön. Und da waren wir dann im Old Town Jail. Da kann man sich halt so ein, so ein, so ein ähm, Dings zusammen, so ein, so ein ähm, altes Gefängnis kann man sich angucken. Ja. Und so weit waren wir dann erstmal.
1: Um, oh, das ist ja
0: dann schon eine ganz gute jetzt. Strecke, sehe ich gerade. Ich bin auch hier auf Vogel Maps ja, mitfahren so ein bisschen. Ja,
2: <lacht> ja das, ähm, das, also die Strecke, also ich hatte es halt so geplant, dass wir alle zwei Tage so ca. 200 bis 300 Kilometer machen, damit wir über den Mittag fahren können, damit unsere Kleine schlafen kann und äh, wir quasi danach auch noch was vom Tag haben. Oder sogar hm. weniger. also ja. Die meisten Teilabschnitte waren sogar unter 200. also Und dadurch haben wir echt relativ angenehm noch sehr viel Strecke gemacht. Wir haben dann natürlich auch weitestgehend darauf also ich glaube, haben wir überhaupt das Vollzeit einmal aufgebaut? Ne, ich glaube nicht. Wir hatten gar kein Vollzeit wir haben gar kein Vollzeit Wir haben den Wohnwagen quasi in dem Urlaub wirklich wie ein Wohnmobil genutzt. Hm. Wir haben den hingestellt, wir hatten dann schon so unser ja, unser Prozedere haben den hingestellt, haben runtergekurbelt, Tische raus, Tisch raus, Stühle raus und Essen machen. Also das ging so schnell.
0: Ihr wart also denn im Sommer da oder welche Jahreszeit war das?
2: Ja, das war Juli. Im Juli? Ja, in den Sommerferien. Okay. Mhm.
0: Und das Wetter dann auch mitgespielt wahrscheinlich so einigermaßen zumindest.
2: Ja, wir, ja, wir hatten ja Glück. Das war ja dieser Hitzesommer oder einer der Hitzesommer, muss man ja mittlerweile leider sagen. Und da war ja in Schottland auch super Wetter. Wir hatten mhm. fast die ganze Zeit Sonne. Oh, das ist so perfekt. Und ja, also alle, die viel Erfahrung hatten, die wir da so getroffen haben, mit denen man so beim Spülen ins Gespräch gekommen sind, die haben alle gesagt, das ist unglaublich dieses Jahr, wie das Wetter ist. <lacht> also, so viel Sonne und so trocken. Ja, ja und von Lord Lomond sind wir dann weiter ins Glen Cole. Glencoe. Und das Glencoe, das wird ja auch das Tal der Riesen genannt, wenn, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das war, also das war unfassbar. Das war, also das ist halt so, das sind halt so weitläufige Berge und da liegen halt über so Riesen, also ist, man, man kann es einfach nicht beschreiben. Es ist einfach nur wunderschön und man fährt da mit dem Wohnwagen durch und, also bei uns war herrschte echt... <lacht> Totenstille im Auto, weil wir so fasziniert waren. Oh. Also ja, das war auf jeden Fall auch sehr schön. Und das sind natürlich auch noch so diese ganzen Strecken, wo es wirklich total unspektakulär ist. Das sind alles also von der Fahrerei meine ich, oh, jetzt. Oh. weil da ist es halt ganz normale Doppelspur, so wie hier eine Bundesstraße. Oh. Das ist, kann man ganz normal, ganz entspannt fahren. Mhm. Also da ist also bis, bis dahin ist es halt auch absolut geeignet für Leute, die vielleicht nicht so ganz viele Single-Tracks fahren wollen. Mhm. Ja, und ähm, da waren wir dann im, da waren wir auf dem Campingplatz in Inverco und das, der Campingplatz wird betrieben von dem äh, Camping and Caravaning Club in Schottland und England. Den gibt es in ganz Großbritannien, soweit ich das so verstanden habe. Ähm, und das ist halt irgendwie so, also so wie ich es verstanden habe, kann das, sonst müsste mich da jemand korrigieren, das wird halt immer da, da gibt es halt immer so ein oder zwei Pärchen, die betreiben diesen äh, Campingplatz über die Saison und stehen dann selber mit ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil auf dem Platz. Und dadurch hat das Ganze eine ganz familiäre Atmosphäre, weil das wahrscheinlich irgendwie so ein, tatsächlich so ein Club, also so ein Verein ist. Mhm. Und die Plätze sind super ausgestattet, also das war halt und dann trotzdem halt so ein familiärer Charakter, das hat uns echt gut gefallen. Ja. Und Ja, der in Inverco war auch schön, also ja und dann haben wir uns quasi erstmal erholt, am nächsten Tag haben wir ein bisschen gewandert, da waren wir dann im Glencoe Locken, das ist so ein Landschaftsarchitekturpark. das war auch ganz
1: nett. Ja, und Glencoe ja. ist ja auch und so ein dann? historisches äh, Monument ja. sozusagen für die Schotten.
2: Ja, natürlich, klar. Ja, auf jeden Fall. Ja, das begegnet einem da natürlich auch äh, an jeder Ecke. Das ist auch klar. Da gibt es ja auch dieses Visitor Center, das ist da an dem Campingplatz ganz in der Nähe. Das kann man dann auch besuchen, haben wir natürlich auch gemacht. Ähm, ja, da wird einem auf jeden Fall recht mal viele Infos, was so, dies sowohl von dem historischen Hintergrund als auch so von dieser eiszeitlichen Seite, wie es entstanden ist und so weiter. Ähm, ja, und von da an fing es dann an, abenteuerlich zu werden oder zumindest das war so der Part, wo ich die meiste Angst vor hatte. Da waren wirklich, da waren sich fast alle einig. Also, da war selbst mein Bruder so langsam raus, der mir ja vorher eigentlich ein bisschen den Rücken gestärkt hatte und sagte, ja, wir waren ja damals auch mit dem Wohnwagen, so schlimm war das alles gar nicht. Und er sagte, oh, das habt ihr vor? Und ich so, ja, das würde ich so gerne machen. Dann haben wir uns nämlich langsam auf den Weg äh, Richtung äußere Hebriden, die Outer Hebrids. Und ich wollte halt gerne über Sky anreisen, aber ich wollte halt nicht über diese Landbrücke, die es da wohl noch gibt, äh, fahren, sondern wir wollten gerne mit der Fähre weil ich nämlich die sogenannte Road to the Isles mitnehmen wollte. Da ist halt dann dieses Viadukt, was da auch bei Harry Potter immer so gezeigt wird. Ähm, das heißt, das Glen Finan Viadukt. Und die Road to the Isles, soweit ich mich erinnere, war die schon einspurig.
0: Ich ja, glaube, wenn ich auf der Karte lebe, geht dann eine ziemlich große Straße noch hin, irgendwie so eine ja, dann, A87 ja, oder so. Ein ja, aus vielleicht war die auch noch
2: doppelspurig. Ja, ich verliere langsam ein bisschen den, den Überblick, ab wann es einspurig war. Da komme ich gleich zu, weil es da nämlich gar nicht so schlimm war. Natürlich nicht, sonst wären wir ja nicht so begeistert. Ja, ja wir sind auf jeden Fall dann äh, die Road to the Isles Richtung, ähm, wir, sind auf, wir wollten auf jeden Fall von dort aus nach Malek auf Sky übersetzen, und diese Fähren, die sind ja alle so klein, dachte ich. Und ich hatte halt die Horrorvorstellung, dass wir da irgendwie rückwärts draufsetzen müssen. Und wir stehen da am, an, diesem, an diesem Fährhafen, der natürlich auch ganz klein ist. Und da kommt ein, eine Fähre angefahren. Und ich so, wie kommen wir denn da drauf? Das ist doch gar nicht so, wie man so die typischen Fähren, ja. wo die, 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 wie nennt man das, Landungsbrücke oder wie auch immer man das nennt, was, wo man halt so direkt eben reinfahren kann. Das war halt so ein Schiff, was so ganz hohe Wände an der Seite hatte, um es mal ganz äh, leinhaft auszudrücken. Und tatsächlich ist es so, die klappen quasi vorne in die Front vom Schiff, können die so hochklappen. Und auf so einer Fähre war ich bis dato noch nie. Also es ist ganz normal. Man fährt da auch mit Gespann ganz normal vorne rein und hinten wieder geradeaus raus, wenn man da ist. Also es ist total harmlos und die Schotten sind so entspannt. Und das für die war das auch überhaupt nichts Ungewöhnliches. Also wir waren auch nicht, ich glaube es gab neben uns noch ein zweites Gespann. Man muss das allerdings vorreservieren, weil sonst kann es halt sein, dass man mit einem Gespann schon mal nicht mitkommt. So. Also ich hatte die ganze Tour, dieses ganze Inselhopping, so nennt sich das. Also ich werde euch das auf jeden Fall so geben, dass ihr das auch da in die Shownotes setzen könnt. Ja. Ähm, dass man das halt machen kann. Und ja, und dann kamen wir halt in Melek auf Sky an und sind dann halt quasi noch quer über, ähm, über Sky sind wir dann halt zu unserem Campingplatz gefahren. Und Sky ist halt total wunderschön, auf jeden Fall. Das Problem, oder was heißt das Problem, was ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass es zu der Jahreszeit zumindest schon was voller war. Vor allen Dingen so an den Hotspots. Also wir haben dann ja... Ähm, Moment, also wir waren dann ja unter anderem zum Beispiel in Poetry. also Portree ist echt total süß, weil das war halt so schöne bunte Häuser am Hafen, das war halt wirklich, und dann haben wir da noch Fisch und Chips gegessen, also es war halt so richtig Stil, echt. Muss man machen. Und, ja genau, <lacht> ähm, ach ja, da war ja auch noch das, ja jetzt fällt es mir wieder ein, ähm. Ich habe ja hier so ein bisschen meine Notizen gemacht. Also, es gab Fisch und Chips und wir so, oh, die sind aber lecker. Und die Spezialität von denen da oben, das war oben am Hafen. Und da waren halt gefühlt saßen halt auch ein paar Leute, die halt nicht Touristen waren. Die saßen halt auch da. Und die haben ihre, ihre Fisch und Chips in Beef Oil. Ich so, hm, was ist denn Beef Oil? Das ist quasi Rinderschmalz. Aber geschmeckt hat Also, so ist es nicht. Das war auf jeden Fall, das war auch für mich so ein bisschen so, oh, ja, okay. <lacht> ja. Also wie so, ein, wie ja, so eine ja, genau.
1: Soße dann benutzt oder was?
2: Nee, das haben die zum Frittieren Ach so. benutzt. Mhm. Also die haben quasi in Rinderfett äh, ja. den Fisch frittiert.
1: Auch nicht schlecht. Oh.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Nee. <lacht> <lacht> Aber es hat halt echt geschmeckt. So kann man's, Ähm,. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass wir ein bisschen schlechteres Wetter da mal hatten. Das war aber auch das erste Mal, wir kamen auf Sky an und tatsächlich in Sky fizzelte es. Aber das hat dem Ganzen irgendwie keinen Abbruch getan, weil zu dieser schottischen Landschaft hat das wieder seinen ganz eigenen Reiz. Also Man hat da irgendwie immer so seine Assoziationen zu und dann ist es irgendwie, auch wenn keine Sonne scheint, einfach trotzdem wunderschön. Hm. Ähm... Ja, wir waren dann auf einem Campingplatz, der war halt auf dem, auf, in der Nähe vom äh, Dunwegen Castle. Das ist halt von diesem Clan. Ähm ja, der Campingplatz war ein bisschen einfacher, aber trotzdem auch in Ordnung. Ähm es war ein bisschen abenteuerlich, wie da so die Stromversorgung lief, aber das lief, ist wahrscheinlich der Hauptsaison geschuldet und dass da, glaube ich, ein paar Zelte standen, die eigentlich wahrscheinlich keinen Strom gehabt hätten, aber wo sie dann halt gesagt haben, ja gut, wir machen da irgendwie einen Verteiler dran, dann kriegen halt alle Strom. Deswegen waren da so ein paar diverse Verteiler dran. Ich habe da keine Ahnung von, aber also, es gab keinen Stromschlag, insofern war es wohl noch so halbwegs sicher. Ähm
0: ja, Sieht aus wie unter so manchem Schreibtisch, wo es so aussieht. Eine Verlängerung und die andere Verlängerung. Wahrscheinlich, ja?
2: <lacht> ja, unter meinem auch. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. ähm, und dann sind wir, wir waren dann noch im Dunwegan Castle. Das, ist, das war dann halt so einer der Punkte, wo ich halt gedacht habe, oh, Sky ist halt um die Jahreszeit auch relativ voll. Das liegt einfach daran, weil dass so ein klassischer Punkt ist, dieses dann Weasen Castle, was so auf der Rundreise von diversen Anbietern liegt, also diversen asiatischen und diversen US-amerikanischen Anbietern, weil man hat dann quasi so, die werden dann halt quasi so im in, in Gruppen da immer durchgeführt und man wird da auch wirklich so ein bisschen durchgejagt. Man kauft da so sein Ticket und dann steht da vorne eine Frau die sagt dann immer weitergehen, weitergehen, weitergehen. Das war so ein bisschen, schön. aber anders, ja, anders würde es halt auch nicht gehen, weil da sind halt so viele Leute, die sich das angucken wollen. Was sehr, sehr schön ist und was sich, wenn man daran Interesse hat, sich auf jeden Fall lohnt, ist der Garten drumherum. Also der Garten ist ein echter Traum. Also wir haben gar keine große Gartenaffinität, aber das ist wirklich ganz toll, was da. Also dieser Garten, der zum danuigen Kasse gehört, der ist so schön. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Also das, äh sind wir danach, sind wir zum Museum of Sky. Das war also richtig faszinierend, weil das unser erster Kontakt mit den sogenannten Black Houses war. Also den historischen Wohngelegenheiten da quasi auf Sky und auf den äußeren Hybriden. Mhm. Das sind quasi so niedrige, ja, mit so Feldstein errichtete Häuser, und die heißen deswegen Black Houses, weil da innen drin immer ein Feuer brannte. Und das hat quasi alles, was sich darin befand, relativ stark schwarz eingefärbt durch den Ruß. Aber das ist halt wirklich, also, ja, das, das das, ist so ein bisschen so, man hat so das Gefühl, dass man so eine kleine Reise in die Vergangenheit macht. Wenn man sich diese Black Houses anguckt und dann sind die ja auch dann immer so ein, wieder aufgebaut worden und das löst äh, das lohnt sich auf jeden Fall also das Museum auf Sky fanden wir richtig lohnenswert also ja und dann <lacht> war die Zeit auf Sky ja schon wieder zu Ende und es ging weiter wie lange raus. wart ihr auf Sky
0: jetzt zwei Tage oder
2: drei Tage waren das Tage. Mhm. ja drei Tage auf Sky ähm hat uns also man kann natürlich noch viel viel mehr auf Sky machen aber dann würde ich glaube ich eine andere Jahreszeit bevorzugen also nicht vielleicht nicht so die ganz große Hauptsaison weil dann zu, also zumindest zu viel los ist einfach. Ja, das ist aber immer noch schottische Verhältnisse. Also, es ist nichts mit irgendwelchen anderen Tourismus-Hotspots zu vergleichen. Also, es ist immer noch Schottland. Also, man, man tritt sich da immer noch nicht gegenseitig auf die Füße. Aber wenn man so diese klassische, dieses Klischee von der Einsamkeit sucht und man fährt da so alleine durch diese Single-Tracks, über diese Single-Track-Roads, dann ist das vielleicht auf Sky. Da sind dann natürlich auch sehr viele Wohnmobile unterwegs, sehr viele Wohnwagengespanne. Also wir, da ist man bei Leibe nicht der Einzige, weil die Briten sind durchaus auch äh, Camper. Also zum äh, Schotten und Briten. Also man sieht da beides. Also britische und schottische Kennzeichen. Gar nicht so viele deutsche Kennzeichen, wie ich erwartet hätte. Ich dachte so, dass man da mehr trifft, weil man ja immer doch irgendwie so das Gefühl hat, dass viele Deutsche auch gerne in Schottland Urlaub machen. Aber das verläuft sich dann doch sehr stark. Mhm. Und dann ging es halt rüber nach Harris. Den Schock von der Fähre, den hatte ich ja schon hinter mir und ich wusste schon, okay, das wird auch nach Harris rüber gut laufen. Da war dann eher ein Thema, das ich ja schon vorher recherchiert hatte, dass einige Straßen wohl nicht ganz so gespannt geeignet sind.
0: Okay. Also auf Harris habe ich auch keine Autobahn mehr hier, muss ich sagen. Auf meiner Karte.
2: <lacht> Also auf Harris ist auch alles äh, Singletrack-Roads. Aber das ist halt wirklich total entspannt.
0: Viel also Wasser außenrum, im Land viel Wasser, so wie das aussieht, richtig? Ja, ja. das ist schon. Also,
2: ja, das war einfach. Ähm, ich, ich kann das gar nicht so gut wiedergeben, weil es gab so viele Momente, wo dann quasi über eine Stunde nur Musik im Auto lief, weil wir beide so fasziniert waren. Also. Wir haben das ja dann immer so gemacht, wir haben solche Touren gemacht, wenn meine Tochter halt quasi hinten auf dem Dings, wenn die geschlafen hat. Und wir waren halt völlig, also geflasht, mhm. um dieses Wort mal zu benutzen.
0: Ja, das ähm, ist halt schon wie eine Landschaftsform, die man so auch gar nicht kennt, ne? Wenn
2: ja, und es ist vor allen Dingen so, du kannst dich, 360 Grad, es gibt Stellen, da kannst du dich 360 Grad um die eigene Achse zu drehen und es ist überall wunderschön und du siehst keine Bebauung. Mhm. Also du kommst dir wirklich, wirklich so, also so richtige Form von Einsamkeit, die hier, die man jetzt einfach so aus Deutschland nicht kennt.
0: Da warst du noch nicht in Husum. <lacht> Bitte? Du mal in Husum. Was ist das denn?
1: <lacht> ich bin ja empört Das war nicht in
2: Husum wir waren vor zwei Jahren mal in auf Nordstrand deswegen okay. war ich schon Husum <lacht> ja. ja und also aber um nochmal auf diese Single Track Roads zu kommen das ist halt so dass die ähm, Schotten tatsächlich so entspannt sind wie man sich das vorstellt und wir sind halt sehr, sehr defensiv gefahren. Also wenn wir in drei, vierhundert Meter irgendwen kommen sahen, dann haben wir schon so den nächsten das sind ja dann immer so... so
0: Ausweichbuchten oder so, ne? So. Ja,
2: genau, richtig so Ausweichbuchten und die reichen auch für ein Gespann, äh, zumindest ist für unseres. Wir sind noch gerade so knapp unter 12 Meter. Nicht viel, aber wir sind unter 12 Meter und dann haben wir eigentlich keine negativen Erfahrungen gemacht. Also, wir mussten nirgendwo zurücksetzen und es musste auch für uns nirgendwo jemand zurücksetzen. Obwohl es oft auch schon mal so war, dass wir irgendwie angehalten haben, weit voraus und dann quasi aber der andere auch angehalten hat und einfach uns so immer aufgeblinkt hat, dass wir quasi fahren sollen. Also, so. So war das. Also das war von der Fahrerei wirklich total harmlos.
0: Also man kann das relativ gut sehen, wann einer von vorne kommt, oder das sind doch ausreichend für diesen Buchten da wahrscheinlich, oder?
2: Genau, und wir haben also auf Harris kann man eine sogenannte Golden Road abfahren und das würde ich auch jedem, der da hinkommt, empfehlen, die Golden Road einmal zu fahren, aber auf jeden Fall ohne Wohnwagen. Also das wussten wir halt schon vorher, dass die, das. also uns ist zwar gespannt entgegengekommen, das war auch ein Schotte. Also, <lacht> ähm, vielleicht wohnte der da, aber ansonsten würde ich das nicht empfehlen. Also die Golden Road würde ich lieber einfach nur so mit dem Auto machen. Warum? Und das war wirklich, weil die ist halt wirklich so richtig, da geht es richtig um die Kurve und man kann das nicht einsehen und so. Also das äh, ist eher nicht geeignet. Das ist ja so eine Panoramastraße. Und... Das ist halt so richtig immer wieder so Wasser ins Land und Felsen. Und wenn man diese kargen Landschaften mag, dann ist das einfach genau das Richtige. Ja.
0: Die Insel Harris ja. ist ja eigentlich gar nicht so riesig, wie das so richtig sehen. Muss man, muss man da den Wohnwagen die ganze Zeit mit sich rumschleppen?
2: Nein. Ich hatte ihn wir jetzt irgendwo
0: hingestellt und wäre jetzt nur mit dem Auto nichts Richtig, gewesen, ne? genau.
2: Genau so ah. haben wir es auch gemacht. Also wir sind quasi vom Fähr an, wir sind mit der Fähre rübergekommen. Und sind direkt zum Campingplatz gefahren. Ja. Und haben den Wohnwagen dann da stehen lassen. Und ich glaube, für den Tag war es auch zu Ende. Und haben die nächsten, die Zeit, die wir da verbracht haben, sind wir immer nur mit dem Auto gefahren. Ja, bis Zeit. wir dann halt später nach Louis rüber gesetzt haben. Und es war auf jeden Fall super, also mit dem <lacht> als, wir, ähm, als wir dann am Campingplatz ähm, Ankam. Also, das, <lacht> ich kam dann da immer noch ein bisschen aufgeregt, weil quasi, also jetzt war es halt so weit, dass wir da waren, wo wir uns alle abgeraten hatten und kam dann auf diesem Campingplatz an und es ist halt quasi, ähm, das ist halt eine Wiese, die geht bis runter zum Strand. Und äh, da steht halt vorne am Eingang steht halt so eine Imbissbude in so einem Wagen und da briet ein Typ gerade Burger. und ich so total aufgeregt, wo ist denn hier die Rezeption auf meinem Radebrechen in Englisch und der briet erstmal ganz in Ruhe seine Haggisburger zu Ende. Guckte mich dann ganz entspannt an und meinte, ich sollte mich, wir sollten uns irgendwo hinstellen und einfach, wenn wir fahren, das Geld in die Büchse bei den Sanitäranlagen legen oder ihm Bescheid sagen und bei ihm bezahlen. Also, also so wie man sich das quasi nicht denken kann, dass es so äh, gibt, äh. aber da gibt es das quasi noch. Ja, so cool. Ja, Horgeboss Beach. Ja, und... Ähm, da waren auch wirklich nur 15 bis 20 andere Zelte und Wohnwagen. Und ähm, der Horgebost Beach oder überhaupt die Strände da auf Harris gehören zu den schönsten der Welt. Die sind halt nur deswegen nicht so bekannt, weil es da halt kalt ist. Und die Strände, das ist einfach azurblaues Wasser, weißer Sand. Und dann fallen da so schroff die Felsformationen immer an der Seite so rein. Das kann man gar nicht beschreiben, wie schön das ist. Also das ist ganz, ganz toll. es war wieder so ein Moment, wo wir da saßen und einfach nur gestaunt haben. Das immer noch mehr obendrauf. Also man war quasi irgendwann, hatte man sogar so ein bisschen so nach dem Motto, ich brauche jetzt mal irgendwie einen Tag Ruhe, um das alles zu verarbeiten. Weil das so vieles so schön ist, kann man ja gar nicht so auf einen Tag, also so in so einer kurzen Zeit eigentlich verarbeiten. Und das war... Also Man hat dann relativ
0: viel Steilküste wahrscheinlich und dann immer mal diese kleinen Buchten oder so. Oder wie kann ich mir das vorstellen? So ja, bald? so
2: klein sind, ja, also Steilküste schon, aber so klein sind die Buchten gar nicht. Also der Horgeburst Beach. Na, wie lang war der? Boah. Wenn ihn jetzt einer kennt, dann weiß er, dass ich ganz schlecht im Schätzen bin. <lacht> 800 Meter, würde ich schon sagen. Und dann sieht man halt auf der gegenüberliegenden Seite dann halt auch noch diese Bergformationen immer wieder so aus dem Wasser mhm. raus. Und das ist einfach total schön. Ja, hatte ich selber so noch nie gesehen. Ja. Wir haben dann tatsächlich auch einen Burger aus Authentizitätsgründen mal mitgenommen. Mhm. Der war allerdings, also der war nicht so toll, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also nicht unser Geschmack, der war bestimmt super toll, aber Haggis Burger war so eine Erfahrung, die kann man mal machen, aber einmal reicht. <lacht> also für uns.
1: Also ich bin ja echt kritisch, was, ob ich Haggis überhaupt mal probieren möchte. Das klingt alles so ja. merkwürdig, was da drin ist. Ja. Irgendwie graupen und Innereien in einem Magen zubereitet, also hm.
0: Ja, bitte. Ja. Es ist,
2: ich, ja, ich will es gar nicht wissen, was es dann im Endeffekt da war, so genau war. Aber andererseits wird halt alles verwertet.
3: Ja, ist eine
0: Spezialität aus der schottischen Küche und besteht aus dem Magen eines Schafes, das mit Herz, Leber, Lunge und Nierenfett gefüllt ist.
3: Genau.
2: Ja, genau. Hm.
0: Ja.
2: Ja. Also die ähm, Schotten schwören
1: ja drauf, aber wie gesagt, ich bin da ja. unschlüssig.
2: Ja, dann ähm, sind wir an einem der Tage, die wir auf Harris verbracht haben, noch, äh, wollten wir noch Adler sehen, weil da gibt es ja Adler. Und die haben da quasi so einen so so ein Tourismusverband, der auch so Naturführungen anbietet. Und der Typ, der mit uns die Führung gemacht hat, äh, hat dann halt auch so ein bisschen erzählt, ähm, dass sie damit versuchen, also er war noch jung, also so Ende 20, würde ich sagen. Und der meinte halt, dass sie äh, versuchen würden, dadurch eine gewisse Infrastruktur aufzubauen, dass halt auch jüngere Leute auf Harris bleiben können. Weil viele müssten einfach aufgrund der Arbeitsplatzsituation hm. oder würden aufgrund der Arbeitsplatzsituation die Insel verlassen mhm. und sie würden halt gerade mit verschiedenen Wegen und Mitteln versuchen, da so eine, ja, so eine Art Arbeitsplatzstruktur zu schaffen über den Tourismus und auch über den harris Street. Es gibt ja den berühmten harris Street, der wird dann natürlich auch überall verkauft und man hat da auch überall so Wollmanufakturen, wo man dann halt quasi einkaufen gehen kann. Äh, Adler haben wir an dem Tag aber nicht gesehen, weil da hat es dann halt auch mal geregnet. Also es hat auch mal geregnet, aber wir hatten für schottische Verhältnisse trotzdem super Wetter während mhm. unserer Tour. Und da war es halt wirklich so, es war so nass, dass er schon vorher sagte, ja, wir können ja jetzt ein bisschen reinwandern, aber in der Regel bleiben die Adler dann auch in ihrem Horst. Die haben auch keine Lust, rumzufliegen, wenn es so <lacht> regnet. <lacht> ja. Nee, haben wir keine gesehen. Ja, und dann haben wir Harris schweren, sehr, sehr schweren Herzens wieder verlassen äh, und sind dann weiter rüber nach Lewis gefahren. Und da ähm, fährt man quasi über so einen Kamm. Ja, also die Inseln sind ja miteinander verbunden. Das sind ja beides quasi so Hälften eines einer, ja, einer Landmasse. Und äh, dann kommt man halt rüber nach Lewis und Lewis ist halt schon stärker, also gefühlt äh, stärker bebaut. Und man hat so ein bisschen so das Gefühl, okay, wir sind wieder zurück in der Zivilisation. Der Campingplatz, auf dem wir waren. Also die Besitzerin war super nett. Aber der war ein bisschen eigen. Wir kamen in die Dusche rein. Da gab es halt nur so eine Duschkabine. Und da lag tatsächlich ein Flauschteppich in der Dusche. Also in der Dusche. In der Dusche, <lacht> apart. Ja. Der, war irgendwie, der war irgendwie dazu gedacht, dass man halt schön weiche so eine, das war irgendwie so ein Plastik. Das sollte wohl auch nass werden dürfen, aber irgendwie war es ein bisschen seltsam. also Ja, ich habe dann noch nicht geduscht. Das
0: wäre es ja. maximal mit Badelatschen, oder?
2: Ja. ja.
0: Kunstrasen in der Dusche, ich weiß nicht. <lacht> ja. Für das Naturgefühl ja, das vielleicht. Ja.
2: <lacht> ja, es, äh, ja, das war natürlich auf Harris damit muss man schon rechnen. Also auf Harris der Campingplatz, also nochmal zurück auf der anderen Seite. Das war natürlich alles einfach. Das waren drei Container und da waren halt ein ja, Platz zum Spülen und äh, ja die Dusche, die war quasi hinter so einem Vorhang. Und die Toilette war auch hinter einem Vorhang. <lacht> das war halt, oder so eine, so eine Tür, da war, war so, eine, so eine Klappe, aber da waren halt immer so große Ausschnitte nach draußen. Ähm, das war völlig ausreichend. Aber wenn man natürlich so einen normalen Campingplatzstandard gewöhnt ist und den auch braucht für sich selbst, dann ist das vielleicht nicht Sehr ganz so richtig. Ja. Ja. ja, für uns hat aber für uns war es überhaupt gar kein Problem. Ja. Also ich bin auch nicht nicht ganz unempfindlich, aber es war alles sauber und die Leute waren total nett. Also die die Atmosphäre auf dem Campingplatz war einfach total familiär hm. und ja, deswegen war das alles überhaupt gar kein Problem.
0: Was was also, kostet so, so eine Nacht auf so einem Campingplatz so? Hast du da irgendeine Zahl für uns? reiche ich nach? Ich <lacht> oh, reich ich
2: mehr. Entschuldigung. Ich
0: sollte mir Fragen vorüberlegen und die mal schicken. Ne? Ja, Kann man sich ein bisschen vorbereiten, vor, also. ja, von mir auch. Ja, hätte ich auch <lacht>
2: machen können, auf jeden Fall. Naja, dann auf Louis, weil wir wussten ja, so langsam nähert sich die Zeit auf beiden Inselteilen im Ende. Stellte sich dann halt wie auch schon auf Harris immer weiterhin die Frage, ob wir doch nochmal oder ich zum St. Kilda Archipel rüberfahren. Also St. Kilda, das liegt roundabout 65 Kilometer entfernt, nochmal raus ins Meer, vor den äußeren Hybriden. Das ist ein Archipel, da haben bis zu den 70ern gab es da, glaube ich, noch so eine Station. Und danach haben da keine Leute mehr gewohnt. Und davor waren da quasi 2000 Jahre haben da ununterbrochen Leute gelebt und die haben quasi nur so eine ganz kleine Population gehabt und auch so ihre eigene Kultur, ihre eigenen Gebräuche und ähm, lebten halt quasi abgeschieden vom Rest der Welt und haben da quasi halt auch ihre Häuser gebaut und diese Geschichte, wenn man sich damit beschäftigt, ist einfach so spannend und man kann dieses Archipel halt besuchen, aber man kann halt nur mit dem Schnellboot hinfahren man muss ganz morgens, in aller Herrgottsfrühe muss man raus. Und äh, da wird man quasi bei gutem Wetter, geht auch nur bei gutem Wetter, kann man dann mit dem Schnellboot dahin fahren und kann dann halt eine gewisse Zeit auf dieser Insel oder diesem Archipel verbringen und wird dann halt quasi wieder zurückgefahren. Aber das Ganze ist halt, ich glaube, 250 oder 300 Euro. Und uns wäre dadurch halt ein kompletter Tag äh, komplett verloren gegangen. Und das... Das hätte dann auch nur einer von uns machen können. Hm. Und wir haben uns dann dagegen entschieden. Also, was für uns natürlich noch ein Grund mehr ist, noch mal Ich wollte
0: gerade sagen, fahren. man kann ja noch mal hinfahren. Genau, du scheinst ja doch begeistert ja. zu sein von dem Ganzen. Ne? Also ja, Harris auf mal. jeden Fall. Ja,
2: ja. ja, ich muss noch mal irgendwann in meinem Leben nach Harris, weil Harris ist wunderschön. Da siehst du. Auf Los haben wir uns auch noch mal, die Black, noch mal Black Houses angeguckt, nämlich die sogenannten Black Houses of Arne. Das sind sogar Originale, so wie ich das verstanden habe. Äh, die, das Museum of Sky, die sind ja quasi irgendwo anders abgebaut und dann da nochmal aufgebaut worden. Aber die, die Black Houses of Arnold sind quasi Originale. Und das... Äh war dann auch nochmal ganz interessant und dann sind wir nach dem, unserem Museumsbesuch sind wir dann nochmal weiter die Küste entlang und da war das ist ja dann immer so, man fährt dann, also das war, dann haben wir natürlich auch wieder alles nur mit Auto gemacht, wir hatten halt wieder nur mhm. den Wohnwagen da stehen auf dem Campingplatz und haben solche Touren dann mit dem Auto gemacht und sind dann quasi an der man fährt dann halt irgendwelche Küstenstraßen und kommt halt ständig irgendwo vorbei, wo man sich denkt, boah, hier müssen wir mal eben bleiben und müssen wir eben einen Moment innehalten und das Ganze auf uns wirken lassen, weil es so wunderschön hier ist. Und dann kam man halt zu so, eine, zu so, einem, auch so einem Strand, der halt auch so von Steilküsten eingerahmt war und äh, wir sahen die ganze Zeit nur irgendwas Weißes so ins Wasser eintauchen und spritzen und das waren dann tatsächlich, wir hatten ein Riesenglück, das waren dann tatsächlich Bastölpel auf der Jagd. Krass. Und das war natürlich wirklich faszinierend, mhm. mit welcher Wucht die ins Wasser einschlagen. Ich hatte das halt auch noch nie gesehen. Und das war wohl gerade so, dass zufälligerweise die Erbe- und Flutbedingungen da so waren, dass halt viele Fische in dieser Bucht waren und dann quasi die ganze Zeit die Bastölpel sich da gütlich dran getan haben.
3: Okay. Sollen wir sehen
2: Ja, ja, für. Ja. Und dann. Am 28. war dann leider unsere Zeit da auf Harris und auf Lewis dann zu Ende und wir sind zurück nach Allerpool mit der Fähre und dann waren wir quasi wieder.
0: Diese Bastölpel, die, Bas die gibt es doch auch auf Helgoland, ne? Jön, oder? Das ist eine der, also es ist
1: sogar die einzige deutsche Kolonie von Bastölpeln. Ja. Aber das sind auch Zugvögel. Also ja. wenn man jetzt hinfährt und um diese Jahreszeit, dann ist es da ziemlich leer und ruhig auf dem Vogelfelsen. Da war ich letztes Jahr ganz überrascht, als ich mal im, im Winterhalbjahr da war. Mhm. Aber das ist ganz eindrucksvoll. Die sitzen da wirklich dicht an dicht und auch sehr nah am Weg. Also dann gibt es ja so, so, so einen Klippenwanderweg. Dann kommst du auf einen Meter an die Viecher ran und die sitzen da, machen einen Heidenlärm und es stinkt wie Sau. <lacht> natürlich auch auf den, <lacht> auf den Felsen schiedern. Ja, aber ja, ja. ja, das ist total faszinierend.
2: Ja, also das muss man schon zugeben, das war auch auf den Fahnen-Islands so, also gestunken hat es da auch ordentlich. <lacht> also der, der Geruch in seinen Klamotten, also man konnte auf jeden Fall in, in den Jacken äh, noch zwei Tage später riechen, dass wir die Papageientaucher besucht hatten. Also, <lacht> <lacht> also der Geruch ist schon echt krass.
1: Also ich finde es immer beeindruckend, Ding. wenn ich auf Helgoland bin, dann gehe ich immer gerne so am, am Vogelfelsen entlang. Und äh, dann äh, kommst du halt immer näher ran und das dann wird dann der, der Geräuschpegel wird immer lauter und irgendwann ist dann so ein Punkt, wo du über so eine klitzekleine Anhöhe kommst und hast dann so den, den Blick in den in so, ein, in so eine Ausbuchtung im Felsen und äh, da ist es dann, also da schlägt dir dann auch so eine Guano-Wolke entgegen, mein lieber Schwan, da bleibt einem erstmal die, die Luft <lacht> weg. Ja. genau.
2: Ja, das, das, das ist äh, bei den bei den Fallen Islands auch so. Das ist schon, der Geruch ist schon echt krass, aber es war halt so schön, dass wir da nicht so drauf geachtet haben. Erst nach, danach. Als die Klamotten dann quasi zurück im Wohnwagen, ja, die haben wir da mal besser ein bisschen draußen aufgehangen. Ein
0: hm. bisschen durchlüften. Ist ja. das windig da auf diesen Inseln? Ja. Ja.
2: Also, ja, das war schon so. Ich also dachte, jetzt kommt reichlich nach, aber <lacht> Nee, nee, nee. nee. <lacht> nein, nein. Das sind ja solche Sachen, dass, Das kann man sich ja also, merken, das weiß man ja, ne? Ja, ja. Also das äh, war schon, also das war schon ähm, die eine Nacht, wir standen halt ich dachte halt, wow, Blick aufs Meer, voll schön. Ja, man sollte sich vielleicht nicht so ganz so weit oben hinstellen. Also der Wohnwagen fliegt nicht weg, aber der rappelt schon ordentlich. Also als wir auf dem Campingplatz in Harris standen, ähm, war es schon ordentlich windig nachts? Und mich hat das auch total gewundert, dass die Zelte da so einwandfrei stehen blieben. Hm. Also, weil es war schon. Also der ganze Wohnwagen schwang immer so von rechts nach links.
0: Ja, ja. das hatten wir damals auch mal in Holland, wo meine Frau nachts mich sagt, sag mal, also, sind wir eigentlich auf dem Boot oder noch im Wohnwagen? Also das war schon, <lacht> war schon ja. nicht ohne.
2: Ja, kann ich gut verstehen. Ich war auch ein bisschen nervös. Also, das war.
0: Aber ihr hattet ja, ja doch nicht mal ein Vorzelt dran. Wir hatten noch ein Vorzelt dran und. Ich hatte richtig so ein bisschen, naja, kann man sich vorstellen, wie man sich fühlt bei so einem Wind und dann das Vorzelt noch dran. Und,
2: ja.
3: ja. Naja,
0: egal. Wir haben es geschafft. Ja ja.
2: Ähm, ja. ja, also das, also wir wollten eigentlich, hatten wir vor, so ein, ähm, auch so ein aufflossbares Vorzelt ähm, uns äh, zuzulegen, aber das ist dann einfach finanziell gescheitert und dann sind wir, halt, sind wir halt ohne gefahren. Also wir haben natürlich, wir haben drei verschiedene Vorzelte, hm. aber die wären alle nicht geeignet gewesen und der Aufwand ist dann halt auch immer ja. so groß. Und wir hatten das halt alles so organisiert, dass wir kein Vorzeit brauchen. Wir hatten so eine wasserdichte Kiste, wo wir so ein bisschen was reintun konnten und die Stühle und die Tische, äh, den Tisch, den Tisch haben wir einfach unter, unter den Wohnwagen gepackt und dann war das auch relativ... So eine hartiger. wasserfeste
0: Kiste ist auch schon eine gute Idee. schon mal Da kann ich halt schon mal Schuhe und also was reinpacken, was nachts nicht nass werden soll oder so. Ne?
2: Und so eine Fußmatte.
0: Und ein, ein Fußmatte.
2: Ja, so eine Fußmatte, die einfach nass werden darf. Ah. Die ist echt wichtig, weil sonst schleppt man sich doch zu viel Gramm im ja. Wohnwagen. Gefühlt. Ja, und dann standen wir halt auf dem Campingplatz in Allerpool. Und der ist halt... Also der, auf dem wir da standen, der ist halt sehr, sehr groß. Und neben uns stand so ein riesiges Expeditionsmobil. Sowas habe ich echt noch nie gesehen. Also da fühlten wir uns dann doch irgendwie ein bisschen klein. <lacht> das war ganz lustig. Aber wir waren auch total nett. Um, ah. Dann sind wir von Allerpool, Haben wir erst überlegt, ob wir dann noch hier Loch, Loch Ness machen.
0: Loch Ness war dir
2: nicht? Nee, wir nee. haben es tatsächlich nicht gemacht. Okay. Nee. Also, irgendwie nach Dunwigan Castle haben wir das so ein bisschen gemieden. Hm. Also, wir dann, also es ja, ist mit Sicherheit lohnenswert, aber für uns, wir wollten ja. lieber direkt zum Moray. Ja. Das war halt auch einer der Plätze, der halt von diesem Camping and Caravaning Club geleitet wurde. Und wir waren ja da, weil wir da ein ganz bestimmtes Erlebnis hatten. Äh, haben wollten. Wir wollten nämlich Delfine sehen. Da gibt es so eine Landzunge und da ist halt ein, ein, ein Leuchtturm steht da drauf und dann kann man da quasi hinlaufen und kann vom Strand Delfine gucken. Und ich kann meldete mich dann bei
0: Ollepool oder wo war das jetzt?
2: Nee, das war jetzt am Moral Firth. Wir sind dann ja vom, 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 von Allerpool, sind wir rübergefahren mit Wohnwagen und ganzen Gespann. Quasi haben, haben die ähm, haben Loch Ness ausgelassen und sind quasi direkt drüber in die Nähe von Inverness. Da ist der Moray First. Das ist so ein Landeinschnitt. Und sind dann quasi direkt da auf den Campingplatz gefahren. Okay. Und der Campingplatz, der liegt quasi auch direkt an diesem Aussichtspunkt, wo man quasi die Delfine auch sehen kann. Und ähm, ja, die, die die Dame an der Rezeption, die kannte das natürlich schon und sagte schon so direkt, ja, wir haben da halt auch die, die das steht da alles auf einer Tafel, wann man wo sein soll, wenn man die sehen will. Also wir waren jetzt in Inverness selber, waren wir nicht drin. Wir haben es quasi ausgelassen. Früh morgens sind wir dann quasi zu dem Leuchtturm und dann passierte erstmal nichts. Wir standen da und es war echt, also alle so voll lang, also da waren total viele Leute und das war echt früh morgens. Und ja, die ersten verloren dann schon wieder die Lust und liefen schon wieder zurück, was ich gut verstehen konnte. Hm. Und ich habe dann die ganze Zeit aber noch so gedacht, ach, nee, kommt noch ein kleiner Moment. Und haben da diese Steinskulpturen, äh, diese aufeinandergelegten Steine einen nach dem anderen gebaut, <lacht> <lacht> um die Langeweile zu hm. überbrücken. Und meine Tochter, die verlor auch langsam die Lust. Ja, und dann waren sie auf einmal da. Das war... Unfassbar, weil das ist wirklich so: zehn Meter vom Strand springt auf einmal ein El Delfin aus dem Wasser. Und das, das ist so ungewohnt. Das hätte, glaube ich, auch ein Einhorn sein können und ich hätte mich nicht mehr gewöhnt. Das war wirklich, ja, das ist, das liegt daran, weil die äh, Delfine da die Möglichkeit haben, halt den Lachs äh, zu fischen. Ich glaube, wenn das Wasser gerade zurückläuft, also. Bei auflaufender Flut schwimmen die Lachse da rein und wenn die Ebbe gerade, wenn das quasi das Wasser auf dem höchsten Stand ist und dann gerade so zurückläuft, dann haben die Lachse wohl kaum eine Chance sich dagegen zu wehren und dann fischen die die alle einfach ab. Das ist wohl jedes Mal ein Fest für die Delfine mhm. und deswegen kommen die dann halt an diesen äh, Cannockry Point, hieß der glaube ich, ähm, ja auf jeden Fall dieser ähm, Leuchtturm das war wirklich sehr eindrucksvoll und lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist, äh, und das scheint wohl auch immer so zu sein, dass die so nah kommen. Das war wohl gar nichts Ungewöhnliches und das ging bestimmt eine Dreiviertelstunde. Also das war gar nicht jetzt so, dass ich hatte wieder die Erwartung, dass man nur mit dem Fernglas irgendwas sieht, aber nein, die waren direkt da. Also es hat sich, das war sehr, sehr schön.
0: Ja. Auch ein Erlebnis, hm?
2: Ja, also, ja. Ich hätte jetzt gar
0: nicht mit Delfinen in Schottland gerechnet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Irgendwie. Ich auch nicht.
2: <lacht> <lacht> ich auch nicht. Den Tipp hatte ich von einer, von einer Bekannten. Ah. Die sagte, ja, das könnt ihr machen, das ist super. Ja, das hat, war auch wirklich super. Oh. Ja, ja und dann haben wir quasi so, kamen wir dann zum letzten Punkt, den wir in Schottland besucht haben. Ähm, wir sind dann nämlich weiter in die Kerngorms. Das ist quasi so ein Gebirge. Also Schottland hat ja durchaus auch Skigebiete. Natürlich nicht im Sommer. Aber die Skigebiete von Schottland sind, glaube ich, in weiten Teilen in den Kerngorms. Das war zu der Zeit, blühte da die Heide.
1: Mm,
0: schön.
2: Ja, also die ganzen Berge waren lila. Das sah wunderschön aus. Und wir waren wahrscheinlich durch diese wunderschöne Heide so abgelenkt, dass wir einfach mal in eine Straße eingebogen sind, <lacht> die nicht oh. Spannung war. <lacht> ja, wir kamen jetzt aber, also uns ist das dann natürlich auch erst so nach zwei, drei Kilometern aufgefallen, dass das hier doch ganz schön eng ist und ganz schön steil geht. <lacht> ja, und wir kamen halt auch nicht mehr zurück und dann haben wir uns gedacht, okay... Jetzt müssen wir da durch. Und wir sind eine Stelle hochgefahren. Da standen unten ein LKW mit dampfendem Motor. Der war schon liegen geblieben. Nein. Und wir haben uns nur gedacht, ach du Scheiße. Und der Matz da muss jetzt da den Wohnwagen hochziehen. Aber der hat sich da echt, also ich bin mir nicht sicher, ob der da vielleicht doch irgendwie einen kleinen Schaden davongetragen hat, weil der musste ganz schön ackern. Aber der hat den Wohnwagen da hochgeschleppt aber das war wirklich das war das war so einer der Punkte wo ich echt gedacht habe oh das hätten wir so nicht machen dürfen
0: erster Gang und Tempo oder was
2: das war ja mal Automatik also ja also der hat das da ganz gut gemacht also mein Mann ist ja die ganze Zeit gefahren das ist vielleicht auch noch so eine kleine eine Info wir wollten uns erst abwechseln wie wir das sonst auf unseren Touren auch immer machen also wir fahren dann eigentlich immer ungefähr gleich viel aber da hat es irgendwie dann doch keinen Sinn mehr gemacht, weil mein Mann hat sich halt da so dran gewöhnt, an die Fahrerei. Der hatte nachher tatsächlich Schwierigkeiten, als wir wieder in, zurück in, in den Niederlanden waren und dann später in Deutschland, sich wieder umzugewöhnen. Weil es mittlerweile schon so äh, selbstverständlich war, auf der anderen Seite zu fahren und auch den, die Kreisverkehr ja. mit der anderen Seite zu nehmen, die funktionieren da ja nun mal auch dann andersrum. Und dann haben wir gesagt, ja, das lohnt sich jetzt nicht, dass ich jetzt auf die letzten Tage dann auch noch versuche, mich daran zu gewöhnen. Deswegen ist er die ganze Zeit durchgefahren. Also, so haben wir uns dann quasi aufgeteilt.
0: habe ich schon mal hingehört. Das ist das ja. zurück wieder schwerer als das hin? Also, hin, einfach da jetzt rechts, äh, links fahren, ist ganz einfach. Aber auf der Rücktour sich wieder umzugewöhnen, das ist schwerer. Ja, Silke sagte das. das Silke sagte ja. das, genau. So war das, ja.
2: Ja, ich habe es ja gehört und kann ich auf jeden Fall, also ging uns genau, also ging meinem Mann genauso also es war viel irritierender und hat auch ein bisschen länger gedauert, ja, also der eigentlich. war tatsächlich bei ja dieses Ungewohnte da war der relativ schnell drin, aber wieder zurück, das war so ein bisschen hat ein bisschen länger gedauert
1: also kann man sich gleich merken, für die eigene Tour dann äh, einen ausgucken, der nur auf der Insel fährt und dann auf der Fähre oder nach der Fähre wieder zu Hause erstmal tauschen, ja, tauschen.
2: Oh. jetzt wo du sagst, ich glaube so haben wir das auch gemacht, ja. ich bin runter von der Fähre gefahren das stimmt ja, hatten wir sogar durch Zufall auch so gemacht. Wir haben es uns gar nicht konkret vorgenommen, aber ich bin runtergefahren. Mhm. Ja, ja. und dann in den Kerngorms waren wir auch noch wandern. Das war auch sehr schön. Also, lila Berge und so mit, so mit so niedrigen Steinmauern, die so ein bisschen so von so einer karstigen Hecke überwachsen. Ne, damit waren die Wege quasi gekennzeichnet. Und halt auch wieder so dieses, ähm, dass man keine Bebauung nicht sieht. Und ja. dann halt quasi wieder so ein bisschen so diese Einsamkeit. Mhm. Also wenn man so eine Landschaften mag, dann ist einfach Schottland Pflicht, meiner Meinung ja. nach. Also wir waren dann noch auf dem Campingplatz. Der war sehr gut ausgestattet. Der war auch der teuerste, weil der halt auch Wintercamping geeignet ist. Und also der war richtig schick. Also der in den Kerngorms. Und dann sind wir tatsächlich schon wieder zurück nach Edinburgh. Da war, fand halt gerade das Fringe Festival statt, deswegen war die Stadt sehr voll, aber das war super. Weil da sind halt jede Menge Straßenkünstler unterwegs gewesen und das hat sich halt auch richtig gelohnt. Da hatten wir das zweifelhafte Glück. Wir kamen am Campingplatz, den Abend vorher kamen wir am Campingplatz an. Und wir waren tatsächlich an einem Campingplatz und ich so, was ist denn das da für ein Kasten? Der war neben einem Atomkraftwerk. <lacht> wir hatten halt den freien Blick auf ein schönes kleines Atomkraftwerk. Ehrlich. Ja, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr bezeichnend. Ja, aber trotzdem, auch die Leute waren super nett und äh, ja. Und damit war unser Schottland um. Die Kassel
0: habt ihr euch dann gar nicht angeguckt, oder? Ne?
2: Doch, doch. Da waren wir auch drin. Ja. Und das war natürlich auch wieder so ein touristen Ja, klar. Und das ist einfach mit Kleinkind. also Das war ja auch das letzte Jahr, dass wir sowas überhaupt mit ihr machen können. Weil jetzt kriegt die Freunde auf dem Campingplatz und dann wird die nicht mehr weg wollen. Also das so eine Rundreise, das war das letzte Mal, dass wir das mit der machen konnten. Also, die hatte auf jeden Fall ihren Spaß. Aber jetzt ist das auch vorbei. Also, und diese Geschichte da oben auf dem Castle, das war für uns total interessant. Ich hätte da gerne sehr, sehr viel mehr Zeit verbracht, aber so viele Leute, das war einfach mit einem Kind in dem Alter einfach nicht, das war nicht sinnvoll. Also es war nicht schön für die und deswegen sind wir dann auch relativ zeitnah wieder runter und haben ein Eis gegessen. Oh, das
0: ja. <lacht> ja. So schottische Highlight Games ja. oder was habt ihr auch längst wenn wir sowas gesehen, so in Art, ne? Nö.
2: Also wir haben mehrfach... Das sind immer so Sachen, die ich so mit Schott
0: in Verbindung bringe, weißt du, so... Ja. Castle, Schottische Island Games,
2: Zel ja, also Glasgow. Ja, Glasgow habe ich mich auch sehr schwer getan, das rauszustreichen. Aber wir haben gedacht, also ich habe gedacht, halt, wir machen nur eine von den großen Städten. Mhm. Und äh, wir hatten ja dann halt äh, also Edinburgh beziehungsweise ähm, Stirling dabei. Und das reicht da auch ja, in ja. großer Stadt, weil auch wieder mit Kind hm. ist das ja immer, ja, die, die hat da ja gar nichts von. Also diese ganzen Geschichten da mit mit, mit ähm, Papageientaucher gucken, fand die super. Die, hm. war total, also, die saß da die ganze Zeit und guckte sich die Papageientaucher ja. an mit einer Intensität, die man denen ja immer nicht zutraut, aber die die ja dann doch haben. Also, ja klar. Und da, wenn wir dann an den Strand, also wenn wir dann irgendwo wandern waren, das fand die, die saß halt immer hinten in der Kiepe und durfte dann zwischendurch, ist ja auch selber gewandert und äh, am Strand konnte, wir hatten natürlich immer Spielzeug dabei, das ließ sich alles gut verbinden, aber die großen Städte ist halt einfach nicht so, ist nicht so das super. Das ist halt
0: nicht so interessant, wie Papageientaucher oder Delfine gucken. Wir komischerweise. Das das halt so, ne? ja
2: Richtig, genau. Ja. Uh, ja. Ja, das dann ist ja halt noch ein Mix ja. aus
0: großen Städten, Natur, Tiere, was man alles so. Das ist echt Wahnsinn. Wie lange wart ihr jetzt insgesamt da?
2: Drei Wochen. Drei
0: Wochen, aber ja, gut, die muss man auch haben, denke ich mal. Ne?
2: Das ja, auf jeden Fall. Und also waren gut.
0: wahrscheinlich noch mindestens drei Wochen zu wenig am Ende, oder?
2: Wir hätten, wir haben ja den ganzen Norden, haben wir ja ausgelacht. Ah, ah. Alapul war ja das nördlichste, wo wir waren. Eigentlich ist ja dann da, fangen ja dann die richtigen, wenn man so richtig hoch in Norden will fährt man ja dann da noch ein ganzes Stück weiter hoch. Aber dadurch, also wir standen halt vor der Alternative, machen wir äh, die äußeren Hybriden oder den Norden. Ja. Und wir haben uns halt für die äußeren ja. ähm, Hybriden entschieden. Und die lohnen sich. Also, ja. Und man kann sie sehr gut mit dem Wohnwagen machen,
1: ja.
2: finde ich. Wie war ja. denn
1: so, also wie, wie hast du den, den Urlaub geplant? Also ich sag mal Campingplätze finden und äh, überhaupt so Route festlegen, wie, wie war da dein Trick?
2: Ja, da muss ich vielleicht kurz ausholen. Wir haben ähm, während unserer gemeinsamen Elternzeit waren wir in Italien mit dem Wohnwagen und ich hatte es so gemacht, wie quasi immer empfohlen wird, einfach spontan und sich treiben lassen und so. Und das war unterm Strich dann so, dass ich die ganze Zeit mit einem iPad auf den Knien da saß und versucht habe, den nächsten Campingplatz zu finden. Und ich habe mir geschworen, wenn ich nochmal so eine Tour mache, dann plane ich alles im Detail vor, nur mache halt es so, dass ich quasi die Eckpunkte stehen fest. Aber was wir dann an dem jeweiligen einzelnen Tag machen... Da arbeite ich mehrere Vorschläge für aus und wir entscheiden uns spontan, worauf wir an dem Tag dann halt einfach Bock haben. Das
3: klingt nach einem guten Plan.
2: Ich muss sagen, für uns hat sich das auf jeden Fall so gelohnt. Ich habe alles im Detail mit den Campingplätzen. Ich hatte noch nichts gebucht, weil ich ja nicht wusste, wie schnell kommen wir voran. Das Einzige, wo wir zeitlich halt quasi fix waren, waren die Fähren und, die, und der Campingplatz auf Sky. Weil zu der Jahreszeit nicht vorbuchen könnte vielleicht schief mhm. gehen. Also alle anderen Campingplätze war, glaube ich, relativ unproblematisch. Ähm, aber den hatten wir auf jeden Fall vorgebucht. Das hat sich absolut bewährt. Also Dadurch hatte ich, ich habe halt hab mein iPad da gelassen, wo es hingehört. Nämlich einfach irgendwo in einem Fach vom Wohnwagen, wo ich gar nicht weiß, wo es liegt. Und genau das gleiche mit dem Smartphone. Und man konnte einfach richtig abschalten. Also es war, man brauchte einfach nur reisen. Und das war's. Einfach Excel-Tabelle, Internetrecherchen. Ich hatte einen Kollegen, der war mit dem Wohnmobil in Schottland und war da auch sehr erfahren, er hat mir ein bisschen geholfen. Ja, dann habe ich mich halt so durchprobiert. <lacht> Ach, Wir sind auch, also es war auch wirklich so, wir hatten mehr Glück als Verstand, glaube ich. Also Ja, hat alles war ganz viel, viel weniger Abenteuer, als ich gedacht hätte. Ich dachte, das wird halt so richtig abenteuerlich. Aber bis auf diese eine Situation in den Cairngorms gab es eigentlich gar keine abenteuerlichen Situationen. Und der Vorteil ist einfach, man kann einfach nur mit dem Auto fahren. Wenn man den Wohnwagen dann einmal am Campingplatz abgestellt hat, man kann mit dem Auto fahren. Mhm. Und ähm, jetzt nur mal das Beispiel Glen Finnen Viadukt. Das ist dieses Harry Potter ja. Viadukt. Da ist es so, die Road to the Isles ist ja sehr schmal und dann versuchen die dann natürlich, also die, die Menschen mit den Wohnmobilen versuchen dann natürlich alle da stehen zu bleiben. Ja, na klar. Und wir jetzt mit einem, mit, mit und das ging halt auch an allen möglichen anderen Aussichtspunkten, die müssen ja, ist ja auch klar, man muss dann halt sein Wohnmobil ja auch mitnehmen und die nehmen natürlich mehr Raum ein beim Parken. Hm und wir hatten halt überall kein Problem irgendwo unser Auto unterzubringen, aber wenn man dann halt das ganze Wohnmobil mitnehmen muss, stelle ich mir das ziemlich stressig vor, mhm. zumindest wenn man ein bisschen größeres Wohnmobil hat. Also ich sag mal alles über Kastenwagengröße ist dann schon schwierig dann das dann irgendwo unterzubringen an solchen Aussichtsmöglichkeiten. Ja, ja. Also aber ist vielleicht auch einfach
0: Sachen in der letzten Folge der Matthias und Vanessa ja auch, ich meine, die sagten bis sechs Meter, so ist eigentlich optimal, ne? ja. kommst du überall mit und hast überall die geringsten Preise für Brücken, Fähren und so weiter mhm. und auch Parkplätze ja. und darüber hinaus wird sie nachher wirklich langsam teuer und auch kritisch mit Parkplätzen und überhaupt mobil zu sein. Ne?
2: Ja, weil ja. so ganz ohne Fahrbahnuntersetzer in Schottland, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich lasse das Wohnmobil irgendwo stehen und fahre dann mit dem Fahrrad, Dafür sind die Strecken, glaube ich, einfach zu weit. Mhm. Also, da ist also immer...
0: Was man ja auch schon das oft mal sieht, dass so ein Wohnmobil hätten irgendwie so einen kleinen Motor drin hat oder so, ne? dass man sowas mhm. vielleicht noch machen könnte oder so, aber das muss man auch ja mögen. Bestimmt. Auch eher was für vom ja. Campingplatz in die Stadt.
1: Also, eine längere Ausflugsfahrt wirst du damit wahrscheinlich auch eher nicht machen, schätze ich mal. Aber ist jeder anders, klar.
2: Ja, also für uns war es so eigentlich genau das Richtige. Ja, dann habt
0: ihr doch alles richtig gemacht.
2: Ja, wir sind natürlich aber auch überzeugte Wohnwagenfahrer. Also. Willkommen im Club. <lacht> uns kriegst du, auch nicht, uns kriegst du auch nicht umgestimmt. <lacht> Mich auch nicht. So schlimm, also. ja. ja.
0: Julia, wie war das denn mit der Verständigung, ja, mit dem schottischen und englischen Akzent oder schottischen Akzent auf Englisch? Ging das mit der Verständigung oder gab es da eigentlich Probleme?
2: Also ich glaube, dass ich ähm, das alles ganz gut verstehen konnte, weswegen die, das Verständnis auf jeden Fall gegeben war. Sprechen ist halt radebrechendes Schulenglisch und äh, grammatikalisch mit Sicherheit auch nicht richtig. Aber also, die Schotten sind da halt sehr geduldig und dann klappte das eigentlich immer besser mit den Tagen. Und dann kommt ja auch vieles von dem, was man mal in der Schule gelernt hat, auch irgendwie so wieder aus irgendeiner hinteren Gehirn-Ecke. Und dann hört man sich mit dem Akzent auch warm. Dann geht es ein bisschen. Aber natürlich, wenn jetzt irgendwelche älteren Schotten da wirklich, dann das versteht. Also habe ich nicht verstanden. Ja, Aber das, ja.
0: Das geht mir in Bayern ja. manchmal schon so, dass ich die nicht verstehe. Ja. <lacht> <lacht> Nicht nur sprachlich. Ja.
2: Naja, ansonsten war das alles, also auch, also, das war alles so viel unkomplizierter, als ich mir das vorgestellt hätte. Also, die sind auch einfach auf Touristen eingestellt. Ja, klar. Also, es ist dann, das ist ja wahrscheinlich jeder. Expeditionsreisende, der diesen Podcast hört, lacht sich wahrscheinlich kaputt, über was ich mir alles Gedanken gemacht habe. Wir sind ja nicht zum Nordpol gefahren, sondern nur nach Schottland. <lacht> Aber äh, für mich war das halt alles aufregend und hat sich halt im Nachhinein als total harmlos also und einfach nur schön hm. herausgestellt.
0: Ja, super. Ja. Hey, man, das ist doch was, man ja. fährt in ein komplett anderes Land. Man weiß nicht, was einen erwartet. Vom Fahren her, von Campingplätzen her, von Natur, Landschaft... Klar, das war ein bisschen aufgeregt und weiß nicht, was kommt. Ne?
2: Ja, aber das ist, also ich hätte, das muss ich vielleicht auch noch sagen, ich hatte sehr hohe Erwartungen, <lacht> aber wir sind tatsächlich noch ein bisschen überschritten worden, also übertroffen worden. Mhm. Das war einfach so, wenn man dann da ist, fühlt es sich einfach nochmal ganz anders an. Wenn man dann da ist und über die Loks guckt und, äh, plötzlich nichts mehr um sich herum hat an was auf Zivilisation schließen lässt das ist einfach ein ganz eigenes Erlebnis
0: ja, das glaube ich ja aber es ist ja gut dass deine Erwartungen noch übertroffen worden wäre auch blöd wenn man da ein bisschen enttäuscht gewesen wäre ja. aber das klingt ja doch nach einem rundum perfekten Urlaub nicht ja die auch Frieden. am Auto wo war nichts kaputt gegangen oder so alles durchgehalten
2: bis auf den Außenspiegel. Ja gut. <lacht> den haben wir auch nie wiedergefunden. Ah. Wir haben jetzt einen nordenglischen Außenspiegel, den haben wir auch immer noch. Der erinnert uns jetzt immer ah. daran. Der hält aber ganz gut. Das <lacht> ja. ja.
0: Ja, dann denke ich mal, sind wir auch schon fast durch soweit, ne? Wie gesagt, wir werden noch ein paar Sachen noch in die Schonot schreiben, für die, die noch nachgucken möchten. Ein paar Links dazu zu den Campingplätzen, zu den ganzen Sachen, was du so schönes erzählt hast. Ja. Jo. Deine Aufregung hat sich auch gelegt. Am Anfang warst du ja doch sehr aufgeregt oder sagtest du zumindest, du bist aufgeregt. Und, ja. Aber das hat sich ja doch relativ schnell dann ergeben. Wenn man erstmal so anfängt mit dem Podcast, dann läuft das nachher irgendwann, ne? Ja. siehst du. Gut, Julia. Ich würde ja. sagen, wir verabschieden uns erstmal. Ja, freuen uns, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für deinen Bericht und. Vielleicht, ja, vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder, wenn du wieder eng unterwegs bist und gerne mal was berichten möchtest, immer wieder gerne. Also Jörn und ich freuen uns immer über Gäste, weil ja, ist ja eine feine Sache, wenn man so Gäste hat, die ein bisschen was berichten. Jetzt mal was anderes als immer nur Bayern oder so oder Harz oder so halt. Ne? Gut, in diesem ja. Sinne, Julia, vielen Dank nochmal und ich ja. fahre dann mit Jörn jetzt mal weiter im Programm. Gut, okay. bis dann, <lacht> tschüss.
2: Bis dann, tschüss.
0: Das war der Blog mit Julia über ihren Schottlandurlaub. Ich denke mal, das war ganz interessant, was wir da so gehört haben. Und vielleicht für den einen oder anderen auch mal interessant, nach Schottland zu kommen. Warum nicht? Also, hört sich also ich so
1: fand es jedenfalls total äh, inspirierend. Genau,
0: auch äh, alles, was sie so, die landschaftlich und so, scheint das echt ein ja. Highlight zu sein. Ne? Ja, eben.
1: Aber halt auch so wieder so eine Gegend, wo man dann doch äh, so, ich sag mal, Richtung Jahresurlaub vielleicht denken ja, sollte. Ja, ja, ja? muss also, man fast ja, ne? Also mit zwei Wochen kommst du ja da echt nicht hin. Nee. nee, das lohnt sich ja
0: nicht. Da musst du ein bisschen Zeit haben. Ja, Na, mal gucken. Jo. Hast du schon wieder was bei Planung denn für nächstes Jahr?
1: Ähm, naja, wir haben ja äh, jetzt dann endlich mal einen Termin gefunden für unser gemeinsames Campingwochenende. Das ist genau. das eine. Und dann haben wir tatsächlich in der ersten Aprilwoche äh, es geschafft, äh, wieder Urlaub zu haben, meine Herzdame und ich. Das Problem ist ja natürlich, der 1. April ist, glaube ich, ein Mittwoch.
0: Genau, das ist ein Mittwoch.
1: So. Und jetzt möchte ich ja gerne, ähm, dass wir unseren Wohnwagen dann vielleicht schon den Freitag vorher aus der Halle kriegen. Mhm. Da sind nur zwei Hindernisse, nämlich einmal dein Olafent, der da im <lacht> Weg steht und dann die Tatsache, dass ja unsere gemeinsamen Vermieter immer sagen, Ja, so die Saison beginnt eigentlich erst am 1. April.
0: Ja, nun pass mal auf, mein lieber Jörn, nun lehn dich mal ganz entspannt zurück in deinen Stuhl, nun will ich dir mal Na, was erzählen. Jetzt kommt's. Und zwar habe ich seit längerer Zeit so ein Problem an meiner linken Ferse, da wächst mir irgendwie so ein, so ein Überbein, so, ein, so eine Hagel irgendwie. Und damit war ich erst beim Hausarzt, der hat mich zum Orthopäden überwiesen, da war ich jetzt letzte Woche und weißt was ich von dem bekommen habe? Ein schönen OP-Termin am 1.4. um 13 Uhr. Also ich nee. brauche meinen Wohnwagen vorher nicht. Oh, nein! <lacht> ja, das, ist, das ist natürlich Ach. scheiße. Aber, und er sagt, es dauert irgendwie ja. so vier bis sechs Wochen irgendwie, bis ich wieder den Echt? Fuß voll belasten kann, ja. Oh, Alter. Er meinte er meint irgendwie so zwei bis drei Wochen die Wohnteilung und dann halt, bis ich wieder den richtigen Schuh komme und sonst scheiß. Aber ich werde ihn dann natürlich vorher rausholen, kein Ding. Aber ja, wenn das. die, wenn die da mitspielen, ne? Ja. Ja, das wäre die doch, oder? Wenn wir jetzt sagen wollen, am letzten März zocken wir die Karte raus. Ja. Das klingt wir also Das wäre wär echt blöd. weil wenn das nicht klappen würde. Na, ich weiß jetzt nicht, was natürlich im Mittelgang vom Tor jetzt steht. Ob da jetzt Wohnmobile stehen oder irgendwas. Weil ansonsten so, sind wir ja. beide ja in einer Reihe. Also wenn ich meinen rausziehe, kommst du auch raus. Wenn jetzt nicht gerade der, der Weg voll ist mit Wohnmobilen oder sowas. Das hatten wir auch schon mal. Naja. Läuten bei dir, die glocken, sag mal. Ja, es ist
1: äh, Sonntagabend äh, und meine Frau hat Abendgottesdienst und der endet jetzt gerade ähm, in diesen Minuten. Und deswegen hören wir ein wenig Glockengeläut.
0: Wie weihnachtlich. Tja nun.
1: <lacht> <lacht> oh, das muss aber heute tatsächlich ganz hübsch gewesen sein. Immer am vierten Wochenende, des, äh, am vierten Sonntag des Monats ist nämlich immer der meditative Abendgottesdienst. Und äh, bei uns ist es dann so, dass... Ähm, da, also es ist, dann passiert halt nur so ein bisschen Stille und keine große Predigt und so. Das ist dann, das macht sie immer ganz, ganz hübsch, auch mit ganz vielen Kerzen. Und heute kam das Friedenslicht. Das haben die Pfadfinder aus Husum Schobel hergebracht und äh, das wird immer so von Jerusalem ausgehend in die Welt verteilt und über Pfadfindergruppen dann ähm, überall hingebracht. Und die sind also heute vorbeigekommen. Das heißt, die, die Kirche war noch ganz dunkel. Und dann im Lauf des Gottesdienstes haben sie überall die Kerzen angemacht und eben an diesem Friedenslicht entzündet. Und das ist das sieht tatsächlich ganz, oh. ganz cool aus, aber ich hatte ja keine Zeit. Nee, du hast vor dem
0: Rechner ja. gesessen und gewartet, dass mein Update fertig wird.
1: <lacht> genau. Streng genommen hätte ich ja, da noch schnell drüber gehen können, aber naja.
0: naja. Ja, gut, auf jeden Fall, ja, die, mit dieser blöden OP, das ist jetzt so ein bisschen doof, aber mich stört das Ding hätten, weil beim Laufen habe ich dauernd irgendwie ja, tot langsam fängt an, weh zu tun und so weiter. Und, ja. und man kann es auch richtig fühlen, da wächst wie so ein Knochen, das ist scheiße. Ja, und nun war ich dann, ich dachte, der macht das jetzt irgendwie schnell, weil wir wollen ja Ende Februar nach Mallorca wieder eine Woche zum Wandern. Ja. Und da wäre das natürlich schon geil, wenn das Ding bis dahin schon weg gewesen wäre. Und dann guckt er in seinen Kalender und sagt, ja, erster Vierter Schüssen. Und so. hm. Das ist aber naja. auch scheiße, ne? Ja, aber ich habe jetzt auch noch ein, noch ein zweites Problem. <lacht> und Na? zwar hatte ich ja, als ich 2014 am Knie operiert wurde, hatte ich anschließend schöne Thrombose, obwohl ich mir dieses Zeug gespritzt habe, da dieses Thrombosenspritzenzeug. Ja. So, und jetzt sagte der Arzt, er operiert mich nicht, ohne dass ich in der Gerinnungsambulanz in Kiel war, die einmal so einen Test machen. Dann habe ich da jetzt schnell mal angerufen, weil es ja noch ewig hin bis April. Ja. Weißt ne? du, wann ich da einen Termin bekommen habe? Am 27.8. <lacht> Nicht im Ernst. <lacht> ja, ja. da habe ich dabei da bei meinem Arzt angerufen ich sage, pass mal auf, Problem, 27.08. habe ich den Termin erst und am 1.04. soll ich operiert werden? Ja, sagte, das äh, operiert das nicht, dann würde er den Operationstermin nach hinten verschieben wollen. Ich sag, oh, kacke, jetzt habe ich mir mal die Krankenkasse gewendet, ob die irgendwie einen Termin besorgen könnten. Naja, da gibt es ja diese die ah, Möglichkeit. Genau, ja. um irgendwie so einen Arbeitsausfall irgendwie zu vermeiden oder sowas, hatte ich so ein bisschen ja. geschrieben, so ein bisschen gedrückt auf Tränen, ja, ja. Hm. Naja, und wenn nicht, also würde ich jetzt nochmal selber nochmal, so also es gibt in Hamburg, habe ich gesehen, so ein paar Grindungsambulanzen und in Lübeck gibt es auch noch eine, würde ich die nochmal selber abtelefonieren, irgendwie. Weil das ist echt Mist, das kann die richtig in die Campingsaison hauen, eine ganze Kram. Ja, ja. Na klar,
1: klar natürlich. Wenn du jetzt sagst, erster Vierter und dann sechs Wochen, also das fällt äh, relativ gut zusammen mit unserem gemeinsamen Camping-Wochenende. Campingwochenende.
0: Ja, da, Camping -Wochenende. Also da die, ja gut, sechs Wochen müsste da eigentlich so ziemlich zu Ende sein,
1: ne? Ja, aber äh, gerade eben so. Aber Du willst ja eh nicht groß wandern, oder? Ne, wandern nicht, <lacht> aber. Wirst du in der Lage sein, deinen Wohnwagen
0: dahin zu ziehen? Oh, das schaffe ich. Das kriegen wir. irgendwie. Um hier ständig Bier mitzubringen. Also, das Gute ist ja, das ist der linke Fuß. Ich fahre ja Automatik. Das heißt, den brauche ich eh nicht. Zum Schieben sind genug Leute da. Ja. ja also, das kriegen wir schon. Na gut. Und wenn du dann vielleicht einmal mehr aufstehst, und Bier holen, dann oh. passt das schon. <lacht> Jetzt schon genervt. <lacht> naja, mal gucken, wie das von der Bühne geht, ist das ist ein bisschen ätzend. Also die Termine sind echt doof, aber ne? Naja. Ja. Also Osterurlaub fällt definitiv aus mit Wohnwagen. wenn ne? ersten 1.4. die OP ist. Ja, aber no. Naja. Aber da gibt es
1: doch auch, auch diese Nummer hier, 11617 oder wie die heißt. Das ist auch irgendwie so ein, so ein, wo sie dir Termine geben. Da sagen, kannst ne? du dir, genau, richtig ist. Und dann kriegst du auch irgendwie so manchmal so, so Vorzugstermine irgendwie. Dass, dann kriegst du von denen so eine Codenummer und damit kannst du dann zum Arzt gehen und kannst sagen, hier die Codenummer und die, weil die dann halt für dich einen Termin vergeben bei mhm. dem Arzt
0: und das richtig blocken, sozusagen. Okay. Ja, ich könnte also. mich da noch mal die Tage ein bisschen hinterklemmen, irgendwie. Weil das muss, wenn er ist der erste, vierte der OP-Termin, das finde ich schon weit voraus. Und das kann jetzt nicht an so einem blöden Bluttest scheitern, irgendwie. Nee, echt nicht. Das, nee. Das muss doch anders gehen. Das muss anders also. gehen, das denke ich auch mal, ja. Naja. Ja. Na ja. Na ja, schauen wir mal. So ist das. So, jetzt haben wir so ein bisschen abgeschweift hier. Ja,
1: aber wir haben ja, ja auch äh, noch einen Podcast bezogenen Plan. Ja, genau. Den ich
0: jetzt nicht erinnert habe. Ja. Wir haben ja noch die, unsere o freizeitwelten in Hamburg. Das sind so fünf Messen in einem mit Karawaning, Fahrradmesse, was ist das neue, Kreuzfahrtmesse, eine Automesse und noch eine irgendwie. Fotomesse, Fotohafen so also, glaube ich heißt die fünfte irgendwie. Das sind so fünf Freizeitmessen unter einem Dach halt und ein Teil davon ist halt die Karawaning. Ja und mhm. da würden wir mal zusammen hinfahren dieses Jahr, ne? Wir waren ja nicht vor allem schon, ja. oder? Kommt doch ja, Ja, Ach so, nein, das hört sich jetzt auch ja. ja, das wollen wir mal Angriff nehmen mit Rahmenpunkten. Ja, ich dann bin sehr allem, gespannt. Ne? Ja. Wollen wir nochmal das Schrittenwerk nochmal besuchen in Hamburg?
1: Richtig. Das wurde, da wurde ja sehr schwer von geschwärmt ja. und, äh, denn hier vegan Döner wolltest du mir auch noch zeigen. Aua. Das wird ja ein ja. Fressfest. Ich sagte dir das.
0: Ja. Ja, und dann mal gucken, wie wir das machen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar ein Mikro mitnehmen und da vor Ort was aufnehmen oder so. Mal gucken. Oder nur ein bisschen. Ja, irgendwie.
1: Ja, ja, zumindest so. so ein bisschen Atmosphäre oder genau, so. ne Dass, dass wir bleiben. so ein paar Eindrücke vielleicht schildern oder was. Das kann ich mir gut vorstellen. genau Und das ist ja, habe ich jetzt dann gesehen, vier Wochen später ist ja eine dedizierte Campingmesse in Essen. <lacht> mhm. so, und ähm, Essen, da waren wir jetzt ja äh, vor ein paar Wochen zum Podruhr. Ja. Das ist so ein Podcaster-Stammtisch. Äh, und das hat uns eigentlich dort ganz gut gefallen. Also so von der von der Stadt her. Jetzt könnte man ja überlegen ob ich da vielleicht noch mal so einen kleinen Abstecher hinmache. Es kam nämlich jetzt gerade gestern bei uns im Intranet das Ergebnis der neuen Tarifverhandlungen online und stellt sich raus, ich habe einen Urlaubstag mehr. Oh. Ja, und der muss ja irgendwie, also das könnte ich mir jetzt vorstellen, dass man da vielleicht mal einen Abstecher hinmacht, also ich jetzt, hm. um da dann vielleicht ein bisschen Content zu sammeln. Andererseits ist die auch irgendwie Ende März, Anfang April oder Ende April, weiß ich gar nicht mehr genau. Ähm, und das würde dann mal gucken, das ist so ein bisschen das ist noch so ein, so ein grober verrückter ja, das Gedanke. Wird, das wenn, das, wenn das reinpasst,
0: warum nicht? Ja, kann man ja gut machen. Genau. Nimm schön ein paar Visitenkarten mit, ne? Ich
1: dachte hauptsächlich daran, das Mikrofon mitzunehmen. Ach so, ja gut. Aber ja. Nee. Kann natürlich auch die Toiletten der Messe essen pflastern mit <lacht> etwas, wo dann
0: Name im Impressum steht. Ja. Das geht ja auch. Das geht auch klar. Ja, das würden wir mal irgendwie in Angriff nehmen. Haben wir sonst noch irgendwas Schönes hier in Planung? Nö, noch nichts so wirklich, ne?
1: Nö, nö, nö. So, wir haben einen Kommentar bekommen per Mail und zwar von Mario, der schreibt Moin ihr zwei, eigentlich hatte ich vor diesen Kommentar an die entsprechende Episode zu hängen, leider weiß ich nicht mehr genau, welche Folge das war ihr hattet euch über Urlaub an der Mosel unterhalten, muss irgendwie Folge 33 34 oder 35 gewesen sein also ich kann dazu nur sagen, dass wir dieses Jahr 2019 in Traben-Trabach an der Mosel waren, da waren wir auf dem Mosel Campingplatz Rissbach super Platz, absolut behindertengerecht Strom, Wasser relativ nah am Platz, ca. 10-20 Meter und überhaupt nicht laut auch wenn wir in zweiter Reihe zum Mosel standen und die Schiffe vorbeifuhren. Da lässt sich nur sagen, weiter so Jungs, fünf Sterne iTunes. Schöne Grüße aus dem alten Land von Mario.
0: Na siehst du, das hört sich doch gut an. Da hat mir doch wirklich gedacht, dass da so eine Mosel wegen Schiffen und Zug und Straße soll das ja irgendwie alles da durchlaufen.
1: Ne? Ja, ja, richtig. Aber Traben-Trabach ist an der Ecke von der Mosel, wo glaube ich diese, da müsste ich jetzt noch mal nachgucken, aber wo diese Bahnlinie nicht ganz direkt dran vorbeifährt. Das ist ja schon so halb Richtung dem, dem Knick Richtung Trier. Müsste man sich nochmal angucken. Aber nichtsdestotrotz, äh, geile Empfehlung, ja. weil richtig coole Ecke. Also, wenn Mosel, dann würde ich sagen, ist Traben-Trabach eine echte Empfehlung. Okay. Wenn er sagt, das ist so, so super da, ähm, dann kann man das vielleicht dann so machen. Aber halt so direkt im, im Moseltal, da, was weiß ich, bei einem Kastelkus oder wie der ganze Kram da heißt. Mhm. Ähm, ja, da hast du das Problem
0: das, mit Eisenbahnautos und so. Ne? Genau, richtig. Ja, dann, dann haben wir noch zwei iTunes-Rezensionen bekommen. Da kann ich auch mal die erste vorlesen. Und zwar vom Logbuch Touring, 5 Sterne. Hallo, ihr zwei Nordgermanen, Danke für eure tollen Folgen. Mein Hund profitiert von der Länge. Da wird die Runden größer. Was meistens im Mover nicht erwähnt wird, er ist auch ein guter Diebstahlschutz für den Wohnwagen. Denn wenn die Rolle angedockt ist, dreht das Rad nicht. Die manuell zu lösen ist aufwendig und braucht Zeit. Das haben Diebe meist selten. Liebe Grüße, Stefan aus Rheinhessen. Instagram, Logbuch Touring. Jo. Das ist ein sehr schlauer Tipp. Ja, ich weiß gar nicht, ich, ich kann mich mit Movern überhaupt jetzt so nicht aus. Wird der ja auch über so eine Kurbel nicht einfach angedreht anstatt? Ich hätte schon mal bei irgendwelchen ja, gesehen. Ja, sowohl cool als auch. Es, es gibt so weg, durch, und ja. Welche die elektrisch ranfahren und wegfahren wahrscheinlich und welche mit Kurbel. Mhm. Ne? Wobei
1: ich glaube, dass du den immer auch mit der Kurbel umdrehen kannst ähm, als, als Ausfallschutz sozusagen. Ja. Dass wenn das Rad angedockt ist und dir die Batterie leer geht, dass ja, du dann das, das, das wegkurbeln ja. kannst. Ja. Ja. Ne? Von Merlin 1976 gibt es ähm, auch noch fünf Sterne. Und Merlin schreibt einfach super, sehr unterhaltsamer Podcast, gute Mischung, Campingplatzbewertungen, technisches, Grundkenntnisse und Humor von jedem etwas weiter so.
0: Das, das ist ja das kurz und knapp. Ja. Finde ich gut, prima. Dann haben wir jetzt Danke. schon 35 Bewertungen und 4,97 Sterne, weil wir letztes Mal ja diese vier Sterne ja, ja. bekommen haben, du erinnerst dich? Ja, ja, die zieht uns so ein bisschen in den Schnitt <lacht> Aber trotzdem danke, wir haben uns sehr gefreut. Genau. Ne? Sehr, ja. in Anführungszeichen. Genau. <lacht> ja, prima.
1: Ja. Dann äh, herzlichen Dank auch dieses Mal fürs Zuhören, fürs Mit dabei sein. Und äh, dann können wir ja nur noch sagen: schöne Weihnachten, jo. guten Rutsch. Guten Rutsch, kommt gut rein.
0: Und, Und bis zum nächsten Mal. Wir hören ja. uns beim nächsten Mal. Alles klar. Tschüss, dann. Tschüss.